0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Praat Crypto met me. Ik zit hier samen met uh, Max. Wij uh, zijn het pionier in de wereld van crypto en DeFi. En vandaag hebben we te gast Roel Wolfert. We gaan het vandaag hebben over onder andere tokenized assets. Wat het precies is, wat het betekent. En we gaan natuurlijk even wat, uh, een breder gesprek houden over blockchain, crypto. En uh, ja, wat jou daarin bezighoudt en ook een beetje wat jouw achtergrond is. Want dat is natuurlijk heel
1: interessant om er even over te praten. Dus, uh, ben benieuwd. Ja, dankjewel. Ja, uh, heel fijn om hier te zijn, uh, dat is alweer een hele reis, hè. mijn carrière. Ik ben ooit begonnen in 1997 uh, ja, in de IT, gewoon COBOL programmeren in de bankaire systemen, betalingsverkeerssystemen, uh, dat heel lang gedaan over de hele wereld uh, en ik ben onder andere een van de mensen achter Ideal, in Nederland wel bekend en later in directiepositie bij Visa ook. Uh, uh, veel verantwoordelijkheden gehad omtrent uh, data monetization, uh, hoe maken we van data-verdienmodellen en uh, ook contactloos betalen uh, onder de hoede gehad en uh, e-wallets, uh, andere producten. Ik denk dat dat het meest tastbare is voor uh, de mensen uh, die zitten te luisteren, maar ik heb eigenlijk... Uh, in landen geacteerd. Hè. Wij bouwden betaalsystemen in Irak na de oorlog, uh, uh, in Georgië, uh, centrale banksystemen. Ik heb me ook bezig gehouden met CEPA. Uh, ja, natuurlijk, doe dat niet alleen. Ik had in die tijd dat ik bij Logica werkte. had ik uh, zo'n 1500 collega's die uh, meewerkten in het betalingsverkeerland. Uh, ja, dus uh, ik heb wel het nodige gezien op dat vlak. En ja, ik heb op een gegeven moment stap gemaakt van visa. ben ik gaan ondernemen. En ik had in mijn visa tijd, uh, toen ik daar begon, al wel gehoord van crypto en blockchain. Uh, en met name van bitcoin, hè, want dat was op dat moment denk ik uh, de conversation. Uh, waar wij binnen visa natuurlijk niet heel veel over mochten praten. Nee. <laughs> want dat was allemaal niks. Um, maar het had wel mijn interesse. En toen ik uh, weg ben gaan bij visa, om voor, voor mezelf te beginnen, ben ik eigenlijk gelijk in alternatief geld gedoken. En dus ook in Bitcoin en allerlei projecten gedaan. Uh, grote ICO's, uh, begeleid, uh, wat advieswerk gedaan bij Ripple, uh, Bancor. Uh, ja, en zo de security token wereld ingerold. En ja, vandaag de dag, uh, ik ben nog steeds ondernemer. Uh, ook in de wereld van blockchain en uh, security tokens. En ik geef nog les aan de universiteit op het gebied van de fintech en blockchain. En, en een hele mooie universiteit in het zonnige, vriendelijke porto.
0: Juist, ja, want ik hoor, uh, je hebt dus uh, mede IDEAL ontwikkeld. Nou, IDEAL heeft helemaal Nederland eigenlijk veroverd. Ja. Nou, Visa is natuurlijk het internationale betalingssysteem. En je zei SEPA, dat gaat over automatisch in kassos, hè? Ja, automatisch in uh,
1: kassa's, maar ook uh, eigenlijk alle banktransfers die je in internetbankieren tegenkomt. Okay. Dus als je betaling doet naar iemand, is SEPA-transfer. Ja. Als je in een kassa doet, is SEPA-direct debit. Ja, dat geldt dus door heel Europa. We hebben toen in de tijd een aantal systemen gebouwd voor banken, uh, maar ook het pan-Europese testnetwerk en testframework voor SEPA uh, neergezet. Dus ja, dan kom je in de itchy gritchy uh, details van uh, de krochten van het betalingsverkeer, zoals we dat dan noemen.
2: Om daar even op in te haken, want je had het natuurlijk over betaalnetwerken. Je hebt verschillende systemen gebouwd. Um, ik hoor je net zeggen betaalsystemen, mechanismen, ook voor banken. Maar kun je misschien heel kort uitleggen, zeg maar... je hebt wereldwijde betaaldnetwerken en dan even naar beneden, zeg maar... wat zijn nou de, de connecties, zeg maar? Hoe, hoe moeten mensen dat, dat zien? Mensen kennen wel Zwift, weet je, wij kennen ook Zwift... maar na Zwift zijn er nog heel veel andere systemen. En even heel simpel, hoe die systemen met elkaar samenwerken... en waar dat dan een beetje eindigt, zeg maar. Ja. Waar zit dan Ideal in zo'n keten? Onderaan de piramide, denk ik, ergens... Uh, en en top-level heb je natuurlijk andere systemen. Ja.
1: Voor... Kijk, dit is eigenlijk, hè, net zoals heel veel uh, technologie in de wereld, wordt dat ontwikkeld onder het druk van de oorlog. Dus in de Tweede Wereldoorlog moesten soldaten betaald worden uh, die uit Amerika kwamen, die hier gingen vechten. En die kregen uh, American Express, de zogenaamde traveler checks. Uh, dat was natuurlijk allemaal papier. En uh, later werden daar kaartjes van gemaakt, plastic kaarten, voor mensen die uh, gingen reizen. Nou, daar hoorde dan een netwerk bij waar alle hotels en restaurants op werden aangesloten. En dan hoefden die mensen hoefde geen grote enveloppen met geld meer mee te nemen als ze vier weken op zakenreis gingen. Want in die tijd vloog je niet zomaar even van de ene kant uh, van New York naar San Francisco of zo. De mensen pakten een bustrip en, uh, of met allerlei vervoer. En dan hadden ze een hoop geld bij zich. Want ja, je kon niet zomaar bij elke bank even geld ophalen. Um, nou, langzamerhand is daar een netwerk omgericht, dus dat noemen we dan zeg maar het consumentennetwerk. Hè. Dus daar kwam visa uh, bij vanuit Amerika en vanuit Europa. Had je Eurocard, Mastercard, wat als equivalent werd opgericht. Dat is vandaag de dag dan Mastercard en ook weer een Amerikaans bedrijf geworden. Um, dus dat zijn zeg maar de twee, drie grote retail netwerken. Want uh, je hebt nu ook uh, UnionPay. Dus dat is het schema uit China. Dus dat zijn eigenlijk de drie grote Visa, Mastercard en Union Bay die die wereld domineren uh, van consumentenbetalingen. Dan heb je de zakelijke netwerken. En uh, heel veel landen hebben op een gegeven moment om het zakelijk betalingsverkeer te faciliteren. tussen al die banken, er zijn ongeveer 25.000 banken wereldwijd. Dus er zijn er echt wel veel. Uh, die moeten allemaal met elkaar bedragen gaan uitwisselen. Nou, een van de initiatieven was toen SWIFT. Is, uh, eind jaren 60, begin jaren 70, is dat uh, project uitgestart. En met het SWIFT-netwerk kunnen banken met elkaar betalingen uitwisselen. Nou, uh, dan praten we eigenlijk al over historie, want die creditcards begon begonnen in de jaren 40, 50, 60. Kwam dat allemaal op? Nou, SWIFT kwam dan in de jaren 60, 70 erbij. En uh, toen kreeg je in Nederland bedrijven als Interpay, wat vandaag de dag uh, Equins is. En dat is onderdeel van de firma Worldline. Dus ja, alles is doorgegroeid En ja, mensen vragen mij dan wel eens van ja, maar in de Bitcoin-wereld of in de crypto-wereld kunnen wij dat beter en sneller? Nou, dat vind ik altijd heel interessant, hè, want als je kijkt naar de ontwikkelingen op dit moment, dan zie je dat ja, eigenlijk de, de ledgers die er zijn uh, nog steeds niet goed genoeg zijn om traditioneel betalingsverkeer eigenlijk qua kosten of qua snelheid of risicomanagement... ...te benaderen. Nou, er komen wel zeker worden grote stappen gezet. Hè, dus we zien natuurlijk steeds meer pick-up. Nu wij hier zitten interviewen, ik vertelde het net... kom net van Money 2020 af in Amsterdam. Ja, en daar zie je toch ook al wel weer... ...dat er echt wel weer voortgang geboekt wordt. Maar we moeten nooit vergeten dat... ...die betaalinfrastructuren die wij nu... ...bij wijze van spreken, als Zwift... ...waarvan we zeggen, ja, maar dat is allemaal niet meer zo goed... ...dat voldoet niet meer. Ja, maar dat, dat, dat heeft wel 50, 60 jaar lang geweldige functie vervult in het ja, interlinken van al die landjes en al die betalingen die banksystemen voor al die bedrijven om zaken te kunnen gaan doen wereldwijd en ook zekerheid te hebben uh, en, en een bepaalde vorm van gemak dat je geld kunt overboeken of kunt ontvangen nou uh, ik denk dat dat uh, essentieel is hè. dus als je kijkt waar past de ideal daarin ja ideal toen we dat oprichten was dat natuurlijk uh, ja, dat is super interessante tijden om even wat, wat te geven. Een hoop banken dachten van, ja, Ideal, dat zal wel niks worden. Hè, want we hadden een chipper-chipknip achter de rug uh, en allemaal van dat soort drama's. <laughs> uh, in de sector, ja, heel veel geld in gegaan Nooit echt iets opgeleverd hè, en ook nooit echt geaccepteerd door de consumenten of door de bedrijven. En uh, met Ideal waren de verwachtingen... Uh, 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 ja, om de AcceptGiro te gaan vervangen. Nou, ik denk dat dat wel gelukt is, want ik denk dat de meeste van de luisteraars... niet eens meer weten wat accept AcceptGiro is. Nou, je staat er is. nog wel
2: altijd op, AcceptGiro, dat
0: je ermee kan betalen. maar uh...
1: In webshops is het eigenlijk altijd uh, Ideal. Ja, dat uh, is gewoon Ideal en dat is de, de facto standaard. Nou, wat je nu ziet, voor degenen die het niet weten... Ideal is verkocht aan EPI, de European Payments Initiative. en Daarmee wordt Ideal ook een pan-Europees betaalmiddel uh, de komende jaren... Ik denk dat dat goed is, hè? Uh, want ja, niet, niet voor mezelf, maar ik denk toch dat Ideal een van de gemakkelijkste, simpelste manieren is voor een consument om te betalen. Maar vooral ook voor een, een winkelier hè, online of, of hè, in de fysieke wereld. Een goedkope, effectieve manier is om betaling te ontvangen zonder risico. En uh, ja, wat bedoel je daarmee? Hè? In, in de wereld van betalingsverkeer aan de achterkant hebben we altijd... T plus 1, T plus 2, T plus 3 gezien, oftewel, mm -hmm. eh, ik initieer de transactie en het heeft 1, 2 of 3 dagen nodig voordat die uh, gesetteld is. En voor degenen die het nog weten, kijk, 15 jaar geleden bestelde je iets online en dan lag het 10 dagen later bij je in de bus. Maar uh, het feit dat Coolblue uh, dezelfde dag kan leveren, is onder meer te danken aan uh, het feit dat Ideal uh, gekomen is, want... Uh, ja, zonder Ideal had die winkelier de garantie niet... dat hij zijn geld zou krijgen. Kon hij dus ook de spullen niet versturen. Nou, ik denk dat dat mooie ontwikkelingen zijn. En los daarvan dat... Ja, kijk, net zoals met elke uitvinding... Hè, of het nou buskruid is... of het gaat over Ideal of contactloos betalen... ineens komt er iemand die zegt... van ja bijvoorbeeld, wij kunnen alle cash vervangen. Nou, dat, dat, dat is niet waar Ideal of contactloos betalen voor gemaakt is. Maar... Eh, cash heeft een andere functie in de maatschappij. Maar goed, dat, dat zijn allemaal... Dat is een continue beweging he, uh, van een innovatie en dan wordt iets opgepakt. En dat zien we ook in crypto, he, de, de eerste crypto projecten. Ik denk, uh, dat was heel cowboy-alike. He. Let's go, we zetten een idee op papier en we zetten het op het internet en we doen een ICO. En we halen geld op, nou, en dan kwam er nog geld ook. In eerste instantie kwam er een hoop geld uit de criminele hoeken dat moeten we vooral niet vergeten. He, want er was nog geen KYC en, en een hoop criminelen die op die manier probeerden grip te krijgen op uh, bedrijven of uh, nieuwe projecten. Geldwit was, uh, uh, was er echt wel serieus. He. Vandaag de dag is dat echt wel geminimaliseerd uh, in die wereld. Maar uh, ja, er zijn mooie verhalen over, he, maar dat is even voor buiten de uitzending. Ja. Ja.
2: En, en als je, want je hebt nu een beetje een overzicht gegeven van inderdaad de betaalsystemen die er dan zijn meer ook soort van globaal en in Europa geaccepteerd... en wat, wat retail en de particulier kan gebruiken. We hebben natuurlijk ook nog wat, wat andere dingen... tenminste in mijn optiek aan de zijkant... zoals uh, uh, ja, PayPal, je hebt Western Union, Moneygram... een soort van al alternatieve kanalen die mensen gebruiken. Maar wat ik voornamelijk ook wel interessant vind... en waarom veel mensen misschien ook in crypto denken... van joh, dit is toch een, een oplossing voor een bepaalde problematiek die ze zien... en dan heb je het over fees, dus transactiekosten... Uh, hoe zie jij de verschillende schakels in al die systemen, de, de, de verdienmodellen van, 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 van partijen die in die keten zitten, een de, 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 soort van de verhaallijn dat er, iedereen die betrokken is in een betaalketen, die, 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 die schaft daar wat van af. Er, er zijn kosten aan verbonden, wat natuurlijk ook logisch is, want zo'n systeem is natuurlijk al wat je net aangeeft, 60 jaar in ontwikkeling. Het moet continu worden verbeterd, want het moet bij de tijd blijven. Uh, dat is op zich logisch, maar gewoon heel simpel, een tijd geleden deed ik weer iets, kocht ik iets in Amerika, nou dan betaal je gewoon 20 dollar transactiekost. zeg maar zo, vanuit dat gedachtegoed, zeg maar, zijn er wel binnen cryptosferen dingen die ja toch het faciliteert enigszins bepaalde tekortkomingen of hoe zie jij een soort van die? Uh...
1: Kijk, elke innovatie die 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 heeft een, een rol in, in in de versnelde ontwikkeling en het leuke is van new entrants. Die, die, die gaan niet uit van al die kennis en die worden niet belemmerd, zeg ik altijd, door kennis en kunde. Uh, dus die gaan gewoon vrij denken. Uh, nou, en als je kijkt naar de Bitcoin transactie, dat was natuurlijk fantastisch. Want je kon van het ene moment naar het andere moment geld sturen van, Japan, van Amerika naar Japan. En ja, dat, dat duurde vroeger gewoon vier dagen. Ja, en, en, en kostte ook een hoop geld. Want er zaten misschien wel vijf of zes banken tussen, als je niet oplet. En die moesten allemaal wat verdienen. Uh, dus ja, ik snap die behoefte heel erg en de technologie was er ook klaar voor. En want we konden al 24 keer 7 winkelen, maar waarom niet 24 keer 7 betalen? Dus ik denk dat dat een, een duidelijke push is geweest uh, richting de financiële sector. Om te zeggen van jongens, weet je, in het weekend rente pakken op ons geld terwijl jullie wel aan het handelen zijn, is het misschien ook wel verstandig. Uh, dat jullie nu gaan faciliteren voor grote winkelbedrijven, kleinwinkelbedrijven... dat als op zaterdag gepind wordt, dat geld gewoon ook zaterdag op de rekening staat. Ja, want nou. je, je gaf
2: net inderdaad zelf al aan dat, dat bepaalde dingen ontstaan vanuit noodzaak... en dat zie je dan in zo'n oorlog bijvoorbeeld. Maar als je kijkt naar, naar gastarbeiders en migranten... we hadden het net kort voor deze show even over het Midden-Oosten... daar zijn gigantisch veel mensen uit, uit uh, Azië en Midden-Oosten die daar arbeid verrichten... Ja. Uh, vaak tegen toch erbarmelijke omstandigheden... maar die moeten geld naar huis versturen. En die zijn vrijwel vaak genoodzaakt om het gebruik te maken van diensten als... Uh, uh, God, wat zijn er nou ook weer? Ja, Western, Union, Western Malibu, Union en dergelijke. Ja, jongens, ja. die, die gigantische marges uh, uh, schaven. Ja. En, en vanuit die noodzaak en behoefte zie je dat die groepen... Um, ja, toch op zoek gaan naar die alternatieven, zeg maar.
1: Ja, absoluut. Kijk... Ik, ik weet niet meer precies wat de huidige tarieven zijn... maar stel dat je vanuit Nederland uh, 100 euro overmaakt naar Kenia. Ik denk dat er uiteindelijk bij de mensen zelf 20 tot 40 euro aankomt hè, van, ja. die, van die 100. Dus dat is eigenlijk best wel schandalig. Precies. Hè, en, en dat is niet alleen Western Union overigens of Moneygram. En daar zitten ook allerlei runman tussen... Hè, dus die letterlijk bij zo'n kantoortje het geld ophalen... en dan naar de man brengen die in dat dorp woont... want dat is dan nog 10 kilometer lopen... Ja, en die runman die vraagt daar ook weer geld voor. Hè? Maar het grootste gedeelte van de kosten komen gewoon uit dat netwerk. Nou, ik heb ook een tijdje nog geadviseerd voor uh, Ripple. Nou, en in Ripple zie je dus dat ze met hun blockchain-netwerk... daar uh, wereldwijd uh, oplossingen zouden kunnen bieden. Hè? Met, een, met een stabiele munt die voor iedereen bereikbaar is. Maar goed, betalingsverkeer is een heel complex spelletje. Dus het is niet zo dat als je een munt hebt of een infrastructuur dat je hebt... je moet ook acceptatie hebben... Uh, winkel moet je accepteren. Nou, daar speelt denk ik de mobiele telefoon een heel belangrijke rol. En zeker de betaalbaarheid van de mobiele telefoon. Het feit dat mensen uh, ook in, in, in minder welvarende landen voor een paar tientjes een telefoon kunnen kopen. En daarmee een applicatie kunnen downloaden hè, via gratis wifi. Hè. Want in landen als in Zuid-Afrika of in andere Afrikaanse landen hebben we die gratis wifi punten. Waar mensen kunnen aanloggen en dan kunnen ze daar uh, uh, even hun telefoon checken. Uh, en met hele lage budgetten kunnen ze dan toch uh, eigenlijk zichzelf uh, ja, hoorbaar, bereikbaar uh, uh -huh. maken of zijn voor anderen. En daarmee dus ook geld uh, versturen.
2: Daar hebben wij het ook wel eerder over gehad, over dat, dat stukje financiële inclusie, zeg maar. Dat je nu um, door dit soort nieuwe ontwikkelingen in één keer wel een extra groep mensen hebt die potentieel te bereiken is. Omdat ze onderling, het, los van betaalsystemen, gewoon transacties kunnen ja. uitwisselen met elkaar. En, de, en wat die waarde van die transactie is, ja, dat is bepaald door de mensen die de transactie doen. Zeg maar. hadden... ja,
1: Peer-to-peer betalen is, is heel bijzonder, want dat heeft zich heel vaak of heel lang afgespeeld. via hè, Je doet een bankaire overboeking, internetbankieren dan tegenwoordig, of cash. Mm -hmm. ja. eh, en je hebt natuurlijk in Nederland hebben we Tiki. Hè, en, en Tiki is een voortborduring op Ideal van ABN AMRA. Nou, ik denk dat het daar een hele heel grote... Doelgroep meebereid. Gewoon even, je stuurt iemand een tikkie en hij betaalt hè, via die mobiele telefoon wederom. Nou ja, dit soort initiatieven. Je hebt ook een soort tikkie in, in, uh, in Scandinavië, hè, in Zweden, Noorwegen. En, uh, overal zie je daar varianten van. En nou ja, goed. Uh, Als dan vanmorgen op Money 2020 staan met mensen te praten in Brazilië, daar hebben ze ook dat soort varianten. In Zuid-Afrika hebben ze dat soort varianten. En ja, heel veel mensen willen laagdrempelig, gemakkelijk op dat telefoonapparaatje kunnen betalen. Nou, de, hè, er zitten ook bepaalde uh, risico's aan. Van hoe ga je om met data, de vertrouwelijkheid van die gegevens. Uh, hoe ver moet je of mag je dat willen delen. Hè? Moet je mensen opleiden over wat ze aan het doen zijn. Maar uh, luister, als jij geen geld hebt. En uh, zeker als je laag of geen inkomen hebt. Kun je geen bankrekening hebben. Uh -huh. nou, als je geen bankrekening hebt. Dat is natuurlijk een, een, uh, vaak een juridische zaak. Hè, dus als je bijvoorbeeld in België kijkt. Dan... Uh, zijn banken verplicht ook aan mensen zonder inkomen die het niet kunnen betalen, een bankrekening ter beschikking te stellen? Goed. Uh, in een hoop landen is dat natuurlijk nog niet het geval. Dus die banken, daar ja, kun je van alles van vinden, maar die zeggen van ja, luister, een uh, bankrekening kost gewoon om te onderhouden 5 euro per jaar als jij mij niet uh, een euro per maand kunt betalen aan abonnementskosten... Ja, dan houdt het, houd het op.
2: Ja, of mensen moeten gewoon heel simpel iets hebben als proof of residency... of een uh, 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 überhaupt uh, paspoort de, en al
1: dat soort uh, 60% soorten. van de mensen heeft geen identiteitsbewijs uh, daarom. in de wereld. Dus ja, uh, en als dan in Europa en Amerika vragen we allemaal om KYC... en al die banken die niet voldoen aan KYC... mogen niet op die grote betaalnetwerken. Dus ja, dat zit aan alle kanten. In die complexe wereld worden er barrières... Uh, die van de ene kant bijvoorbeeld fraude oplossen... en tegelijkertijd houden ze mensen uit het bankaire systeem, uit het financiële systeem. Dus het is een oplossing voor fraude, maar het is een probleem veroorzaken voor mensen die uh, toe willen treden. Nou, en, en, ja, het is natuurlijk ontzettend complex. Uh, zeker als je... Kijk, uh, nu hebben we Europa, dan maken we al iets meer beslissingen samen. Uh, maar ja... Wie, wie zijn nou de experts? Hè? Wie snappen dit nou allemaal? En ja, dat hele betaalwereldje... dat is eigenlijk wereldwijd een clubje van... Nou ja, de in-crowd, noem ik dat maar. 1500, 2000 mensen. Mm -hmm. Die dat al jarenlang... met elkaar... in die diepe kennis en complexiteit proberen te managen.
2: Ja, en, en misschien ook nog een beetje die... die uh, contrarian mindset dan. van Ik snap dat je dat wil beschermen. Uh, vanuit die optiek, maar tegelijkertijd hou je ook dan de innovatie een beetje tegen, toch? En, 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 en kun je juist vanuit die controle reactie op nieuwe ontwikkelingen binnen transacties en, en betaalsystemen en alternatieve uh, valuta's en dergelijke die in zekere zin de strijd aangaan met het traditionele gedachtegoed van geld en betalingen, dat dat een beetje, ja, dat gaat natuurlijk schaven en schuren en werken. Ja dat, ja, moet ook. Kijk, ja, dat moet ook.
1: Iedereen die in een, in een machtspositie zit of in een comfortabele positie, die, die wordt een beetje lui. Nou, dan <laughs> moeten er een nieuwe mensen komen en die geven gas en die, die gaan even. Hè, en, en jonge mensen, uh, andere bedrijven, die moeten gewoon die ruimte pakken. En ik denk dat dat heel goed is. Hè. En dat, dat is dan wel een interessant bruggetje. Kijk, we hadden, ik had in 2015, 16, 17 allerlei initial coin offerings gedaan. Nou, dan zit je daar te kijken met wat er allemaal gebeurt. En de hype en de gekte. En ja, ik ben toch maar een simpele Hollander. Ik dacht van ja, gaan die bedrijven nou gewoon geld verdienen? Ja of nee, hè? want het uh, wordt dat allemaal leuk genoemd als project. Maar het zijn gewoon bedrijven hè, die opgestart worden. Uh, net zoals start-ups. En die moeten gewoon Cashflow, uiteindelijk uh, geld gaan verdienen. Want als er geen geld binnenkomt, dan zijn ze niet sustainable.
2: En waren dat dan bedrijven? Bedrijven zeg maar, met een blockchain-achtig product, project, dienstverlening in, in, de, in de financiële sector of gewoon verschillende. Ja, nou, insteken. De,
1: de, 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 Kijk, er waren heel veel. Block, vaak was blockchain wel een, een belangrijke uh, uh, factor, maar er lagen altijd andere technologieën omheen. Hè? Dus uh, AI of iets dergelijks, want met blockchain zelf, ja, dat is natuurlijk niet heel spannend, tenzij je een nieuwe vorm van een blockchain uh, aan het uh, ontwikkelen bent. Maar je moet daar een user applicatie omheen bouwen of uh, wat intelligentie omheen, uh, waardoor het functionaliteiten biedt. Dat, dat was ik ook wel gecharmeerd van de Ethereum blockchain. Hè. De, de smart contracts die je daarmee kon doen en zelf uit de financiële wereld komen. Kun je gewoon een stukje juridische complexiteit gewoon, uh, goed afvangen. Nou ja, dan komen er andere dingen omheen. Hè. Van uh, Ethereum uh, werkt heel waardevol en dan gaat de gas price omhoog. Nou, en dan komen er gelukkig ook weer andere oplossingen. Dus dan zag je uit die club, ja, dat is een lang verhaal, maar Mark Morgan begon Fuse.io. Ja, en Fuse is zo'n mooie bovenlaag, zeg maar, op Ethereum. En die hakt gewoon de kosten van Ethereum door duizend. Dus als je 50 dollar moest betalen met Fuse, is het ineens weer 5 cent. Is
2: dus dat dan ook een beetje een settlement layer-achtig, layer two solution een beetje? Ja. voor mensen
1: ja, maar er zit ook meer functionaliteit in. Je kunt ook in Views kun je, je eigen coins aanmaken. Dus dat is een, een soort uh,
2: launchpad-platform ook nog een beetje. Noemt. Ja,
1: eigenlijk wel. Want je kunt gewoon zeggen: van, Nou, ik ben hier in, we zitten nu in Utrecht, waar we dit opnemen. Nou, we gaan hier de Utrecht-coin maken voor crypto. Nou, en dan zet je die applicatie aan en binnen vijf minuten heb je je eigen economie met je eigen munt opgezet. Ja. Ja, dat, dat, dat zijn gewoon interessante concepten. en Dan zie je dat daar een van die concepten die daarop staat is good dollar. Hè, dus, uh, uh, ja, we zitten hier in de inkrouw te praten. Dus Joni Assia, dat is de founder en CEO van eToro. Die heeft op een gegeven moment uh, uh, veel geld verdiend. En die zei ik wil goed doen, dus die ging helikoptergeld maken. Dat heet good dollar. Ja, en met het fuse systeem kunnen zij gewoon in elk land een muntje uh, maken... en dan helikopteren ze dat geld naar de arme mensen
0: toe. Dat is dus wel mooi, hè? dat wij nu dus de macht hebben... ook om geld eigenlijk te printen, dat het Ja, maar iedereen wordt heeft die macht. Heeft ja, die nu macht, wel, Want
1: ja. kijk, wettelijk, en dat zei de Bank of England-president... zei dat, the money is not the government's right, it's the people's right. Exactly. En uh, het belangrijke van geld is niet de wet- en regelgeving... maar het creëren van het vertrouwen in het systeem... Hmm. En ja, dat hebben partijen als Visa en Mastercard. En natuurlijk geweldig goed begrepen hè, hoe je dat vertrouwen kunt bouwen. Nou, vertrouwen hè, komt te voet en gaat te paard. Hè. Dus als je nu met cyber, cyberattacks... Uh, zie je toch dat het vertrouwen in bankaire systemen en zo... Uh, wel onder druk staat. Hè. Zeker naarmate uh, zo'n zo ING in geld van de week... Uh, waren ze 24 of 36 uur met de app uit de lucht. Ja, dat is...
0: Nou, dat kan niet. <laughs> Om dat bruggetje nog even te slaan. Hè. We hebben het net over... Uh... De transactiekosten gehad uh, met, met blockchain en crypto. Uh, we hebben het over die traditionele wereld gehad. Toen kwam natuurlijk uh, blockchain met bitcoin. Dat was die triple entry accounting, zeg maar. Ja. Waardoor je dus eigenlijk niet meer het vertrouwen nodig hebt in tussenpersonen. In, in machtigen of in banken of die dat zorgen, die daarvoor zorgen. Die zorgen voor de boekhouding, dat het links-rechts goed komt. Een dag later, een paar dagen later. Um, toen kwam blockchain daar natuurlijk en in een tijd waar dus het vertrouwen in instituties wel een beetje afneemt, kwam daar denk ik wel een blockchain om de hoek die iets heel revolutionairs in één keer doet. Ja. Um, hoe zie jij dat met die traditionele financiële wereld? Is dat iets wat, wat daar ingebracht gaat worden of is dat iets wat daar buiten blijft, zeg maar?
1: Um, de, naast elkaar blijft bestaan? Ja, kijk, in de toekomst kijken is altijd heel moeilijk. Uh, dus ik zou me even willen omdraaien. Wat is wenselijk? Hmm. Uh, kijk, als je als consument kijkt, en je doet vaak zaken met hele grote partijen... ...dus als jij iets wilt van die grote partijen, wordt dat heel lastig. Hè? De rechtszaken en dan hebben ze nog wel leuke consumentenorganisaties. Maar vaak ben je een hoop geld of in ieder geval heel veel tijd verder... ...voordat je je gelijk kunt halen. Nou, Het, het voordeel is wel dat je weet hoe je je gelijk moet halen. Er zijn uh, vaak heldere regels voor het visa rulebook of... Uh, uh, eh, bankenwetgeving, uh, uh, hoe dat dat in, in plaats zit.
2: Maar heb je het nou over wanneer mensen potentieel bijvoorbeeld geld verliezen... Bij ja. binnen, binnen zo'n uh, ja. schakel, dat als zij bijvoorbeeld transacties doen en het verdwijnt... of er is een soort van...
1: Ja, of de goederen worden niet geleverd, Precies. of uh, het financiële producten... Uh, uh, we hadden het net over KPN Quest voor de uiteren, uit, uh, uh, want we hebben het altijd over die shitcoins... Maar als je kijkt wat er in 2000 op de aandelenbeurs gebeurde... dan vielen alle bedrijven die gingen gewoon in hun aandelen naar nul. Hè. Dus Het is echt niet zo dat het voor de eerste keer is dat het gebeurt in de cryptowereld. Uh, dat gebeurt elke zoveel jaar in, in de industrie. En toen was het op de beurzen met World Online. Uh, mensen die daar duizenden of tienduizenden guldens in hadden gestopt. En uiteindelijk was het niks waard. Nou ja, Die mensen hebben gewoon een hoop geld verloren. En zo is dat met, met heel veel uh, partijen gaan. Maar in die... Gereguleerde financiële wereld, weet je wel wat je moet doen, wat je rechten zijn. En dat, dat vond ik zelf bij de ICO's. Je vraagt een hoop geld. Hè. Bij banken haalden we 160 miljoen dollar op in Ethereum en, en ook een beetje in Bitcoin. Ja. Maar hoofdzakelijk in Ethereum in 2,5 uur. Dat was toen volgens mij op dat moment. Dat uh, ja, was een van de uh,
2: meest lucratieve ICO's, toch? Volgens ja, want
1: die, die Ethereum die ging. Uh, uh, naar duizend euro tegen het einde van het jaar. Dan had je bijna een miljard, hè? In nou, tegenwaarde. Je hebt en, in en,
2: nou, je, hebt en je, je waarde op het moment dat mensen het natuurlijk storten... plus je appreciation van eventueel de assets die mensen dan storten ook nog.
1: Ja, exact. En, en, en die Ethereum die ging van een paar honderd euro naar duizend euro. En, en daarmee, als je, hè, dus we hadden niet alles geliquideerd in dollars, om het maar zo te zeggen. Dus dat was een hoop geld. Dat was ook nodig, hè? Want het was gewoon, banken was gewoon een idee gebaseerd op concepten die uitgeprobeerd waren. En dat heette dan AppCoin en dat was een project in Israël... en daar is dat op gebaseerd. Nou ja, ik denk dat de ideeën nog steeds heel goed zijn... maar wat ik me toen realiseerde toen ik daar naar, naar keek... dacht ik van ja, wacht even. Het gaat gewoon nog een jaar duren voordat er echt een applicatie gaat zijn. En die investeerders die waren zich daar niet van bewust... want die laatste denk ik de eerste tien pagina's van die whitepaper... en uh, toen hoorden ze van iemand anders dat dit een goede ICO was. Dus <lacht> ja. we gaan... Nou ja, kijk, die dingen werden gewoon ook georchestreerd. En dat was een geweldige marketing engine die erachter zat. En uh, uh, we hadden dat gewoon heel goed met elkaar bedacht. We waren ook een ICO in een periode dat er heel weinig ICO's waren. Hm. In juni, voor de vakantie. En, en, en de markt en zat richting een, 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 een bullmarkt uh, te gaan, dus iedereen wilde wat. Dat
0: 2017,
1: juni. 2012, ja. In 2017, ja. Maar toen, toen kreeg je gelijk, toen Banco dat gedaan had, kregen we de SEC hè, om de hoek van jullie zijn een security token. Wow. En dan gebeurt er wel wat, hè? Um, en uh, ja, toen ging ik toch ook wel steeds meer nadenken. Ik denk van ja, er wordt wel eenzijdig heel veel geld opgehaald, maar. Die consumenten, die geld, met name die kleine investeerders, die grote investeerders weten wel wat ze doen, hè? pump and dump, en die, die regelen alles in hun voordeel. Uh, maar met name de kleine investeerders denk je van, oh jongens, wacht even, uh, hoe gaan we die kleine man nou beschermen? En toen hebben we het idee opgevat, met een aantal mensen hier in Nederland, en onder meer Herman Visia van de firma Bilex, en zijn we samen gaan zitten en zeggen, we gaan een aandeel op de blockchain zetten. Nou, dus dan hebben we een BV opgericht boven het bedrijf van Herman, Bilex. En daar zit een stichting administratiekantoor boven. En dit is letterlijk de constructies zoals bedrijven naar Euronext gaan. Hè? Alleen dan niet met een BV, maar met een NV. Euronext? Even... Ja, de beurs. Okay. De beursgang. Hè? Dus dat gebeurt allemaal via uh, NV's, nameloze of en stichting administratiekantoor. Want in een stichting administratiekantoor kun je een aandeel certificeren. Nou, dat vonden we machtig interessant. En toen hebben we, hoe was het 5 december of zo, op Crypto Space in Moskou, en dat zat tegenover de centrale bank, hadden we daar een grote conferentie. We zo'n zaaltje en we hadden natuurlijk helemaal geen, geen mensen. En we hadden een mooi verhaal gemaakt over de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Hè, hoe Nederland uh, via de verenigde Oost-Indische Compagnie eigenlijk uh, de aandelen bedacht had en de eerste aandelenbeurzen. Ik
2: heb daar recent nog uh, uh, dat boek van Follow the Money gelezen, wat uh, de, de volledige eigenlijk windhandel in heel uh, Nederland in de historie zeg maar, blootlegt. En daar is VOC inderdaad ook zo'n onderdeel van. Tulpenmania heb je, maar inderdaad we waren volgens mij de eerste die uh, ja. het concept hebben bedacht.
1: Hè. Exact. Ja. Hè, en en uh, Damrak was ook al een van de allereerste beurzen ter wereld waar, waar daarin gehandeld werd. Mm -hmm. nou, we hadden een mooi verhaal gemaakt, want we zeiden van ja, in plaats van naar de beurs gaan voor multinationals. Hè, en en even, even uitleggen ook voor, de, voor degenen die aan het luisteren zijn, want kijk, waarom gaat een multinational naar een beurs? Dat doen ze niet omdat ze dan gewoon hun aandelen kwijt willen. Nee, een beursgenoteerd bedrijf uh, verdubbelt vaak in waarde. Ja, alleen al omdat het publiek verhandelbaar is. Dus er zit een multiplier op het besloten verhandelbaar en publiek verhandelbaar. Nou, het tweede wat er gebeurt, je zet schulden om naar uh, assets. Ja, dus je bankleningen stoppen en die gaan van je balans af. En daar komt eigen vermogen voor terug. Dus de solvabiliteit... Eigen
2: vermogen in de vorm van mensen die aandelen kopen. Ja. Wat uiteindelijk maar is en, daar niet ook, want sorry dat ik daar op inbreek, maar dat dus, we hebben het eerder gehad ook binnen crypto, venture capital de grote spelers, de big fish, zeg maar, die dan veel eerder in een vroeg stadium betrokken zijn bij financiering van bedrijven, zeg maar, voordat ze op de beurs gaan en dat dan in veel gevallen uiteindelijk retail dan de gedupeerden zijn waarop aandelen worden gedumpt en de mensen ja. die er eerder zijn. Dus dat is, ik snap dat het zo gaat, maar uh, dat is natuurlijk soms funest voor mensen die later in. En dan kom je weer een beetje terug bij dat. consumer protection verhaal van hoe ga je dan.
1: Uh, uh, maar dat is precies de reden waarom ik ook ben begonnen met security tokens. He, want die, die private equity clubs. Die, ja, dat, dat is een beperkte groep in Silicon Valley en, 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 en Londen. En, ja, die zien mooie bedrijven. die stoppen er geld in. En ja, dat is ook wel een beetje af en toe, he, als je dat zo hoort. Uh, Laat ik zo zeggen. Ik heb in Berkeley uh, op een gegeven moment gestudeerd in Californië, ik kreeg les van Jerome Engel, en was professor in corporate finance en and, um, and in MA. And, um, and, acquisition. yeah. and Acquisitions. Ja, yeah, sorry. En die zei letterlijk van uh, dat, dat hele spel van investeren in start-ups is een numbers game. Dus er zijn geen analisten of investeerders die beter zijn dan anderen je moet er gewoon minimaal honderd kunnen financieren. Je moet een lange adem hebben. En je moet zorgen dat je uh, uh, goed door kunt financieren. Nou, als je dat kunt, dan ga je gewoon geld verdienen. Want uiteindelijk, van één van die honderd wordt een unicorn. Weet ik veel, Daar was dat stiekem over. Toen dacht ik van, oké, okay, dus al die mensen die ik elke keer tegenkom... die geld investeren, die weten het eigenlijk niet. Die hebben wel mening, maar die weten het gewoon niet. En uh, die komen niet feiten gebaseerd binnen. Dus wat je dan zag in dat private equity wereldje is, ja, hè, ik investeer, oh, dus dan ga ik Pietje erbij vragen... en dan ga ik Max er ook bij vragen en Abe. En dan gaan we met elkaar doorfinancieren... En net zolang tot het naar de beurs kan. En, nou, en als het de beurswaarde is, dan weten we dat de multiplier er nog is... Hè, van 1,3 of 1,5 of 2 op de waarde. Dus dan hebben we allemaal gecast. En de consument komt dan uh, daadwerkelijk met... kijk even naar Uber, met verliezen te zitten. Maar in sommige gevallen maken ze nog 10 of 20 procent... In heel veel gevallen al niet meer, maar meestal 7 tot 8 procent year on year in zo'n investering. Nou, en zij hebben 1000% procent gepakt. Of vijfhonderd. Ja. Ja. Dus echte multipliers. En daar kwam ook het idee bij dat natuurlijk na 2008, toen die hele financiële wereld met de kredietcrisis in elkaar geklapt was, werd het voor een gewone ondernemer steeds moeilijker om bij een bank financiering te krijgen. En als je vandaag de dag... He, dat zal de bank natuurlijk nooit zeggen... maar ergens tussen de 10.000 en 250.000 euro wilt lenen als bedrijf... dan ziet de bank je liever gaan dan komen. Hm. Want de kosten voor compliance, governance, die zijn zo hoog... dat ze aan die leningen niks meer kunnen verdienen. Dat is ook interessant, de overheid zegt... Uh, leen aan de MKB uit. Tegelijkertijd gooien ze zoveel regels en wetten over banken heen dat ze het niet kunnen veranderen. Is dat niet ook een beetje doen?
2: onder even gaan, zo'n uh, rentelandschap? Zoals we dat natuurlijk nu uh, met lage rente is, natuurlijk uh, alles kan en uh, niks is onmogelijk. En met de hogere rente is dat dan natuurlijk het gedrag een beetje.
1: Nou, eigenlijk de lage rente heeft het nog in stand gehouden dat er nog geleend kon worden aan, uh, op kleine bedragen aan MKB. Maar nu de rente omhoog gaat. Worden de marges op die leningen nog kleiner. Hmm. Eh, dus de Euribor inkopen was negatief voor banken. En eh, de commerciële leningen waren 5%. En nu zie je een commerciële lening naar 7, 8% gaan. Maar de inkopen is al gestegen naar 2. Dus de marge voor de bank is gewoon echt onder druk komen te staan. Nou, dan zie je, eh, en dat was het toen al in 2017, zag je dat al gebeuren. Uh, en toen zeiden wij van, ah, je moet eigenlijk dus een MKB'er in plaats van... He, die moet je eigenlijk de, de voordelen kunnen bieden van een bedrijf wat naar de beurs gaat. Want dan pas kunnen ze echt gaan concurreren ook. He, want als kleine jongen ben je natuurlijk altijd ondergeschikt aan de schaalvoordelen... en de belastingvrijstellingen die multinationals hebben. Hmm. Nou, als we op dat financieringsvlak nou kunnen zorgen dat je tegen dezelfde goedkope kosten... als een multinational kunt financieren voor een fractie van de beursgang... dan hebben we wat te pakken. Nou, dat zijn we gaan doen. Dus toen hebben we in 2017 Bilex via de zogenaamde buy shares op de blockchain gezet. De AFM die stuurde wij een berichtje van... hier is het investment memorandum van Bilex... en dit zijn tokens en die gaan mensen kopen. En dat zijn aandelen. En toen was het even stil aan de AFM kant. En toen zei ze... wij zijn geïnteresseerd, wij gaan meeluisteren, meekijken.
0: Oh ja, als pioniers eigenlijk in
1: ja. De, ja. En, en, uh, en
2: BiLex even is dat was dat dan zeg maar een, een, een manier om dat voor alle MKB of voor alle uh, of was dat al iets specifieks? of was dat nee dat, dat gewoon... was
1: gewoon het idee hè. en en Herman en ik hadden dat idee en BiLex was zijn IT-bedrijf en hij had ook financiering nodig en liep ook last vast met banken en toen zeiden we nou we gaan we gewoon met zo'n security token offering gaan we kijken hoeveel geld kunnen ophalen toen was het nog een NV Nee, het was een, een, een BV. Het was een BV. Ja, een besloten vernootschap van, ja, van een ondernemer. Okay. Sorry, maar, dan,
2: maar dat geld zou dan worden... Wouden jullie, willen jullie dan besteden om dat verder te ontwikkelen? Ja. Om dat inderdaad te gaan faciliteren voor... Ja. Zonder en,
1: en, beursgang. Zonder beursgang, ook ja. ophalen. Ja. Zonder een licentie bij de AFM aan te vragen... voor hè, prospectusplicht bijvoorbeeld. Ja. Nou, En dat is allemaal gelukt. En, en je ziet nu ook dat dat een, een behoorlijke markt aan het worden is. Hè? Want je mag in Nederland eigenlijk tot 5 miljoen euro per twaalf maanden ophalen voor één bedrijf... via een uh, aandelenemissie, waarbij je zelf je aandelen verkoopt... aan een gekwalificeerde investeerder. En dan bedoel ik niet een professionele investeerder, maar gewoon any investor. Zolang als je maar door de whitelisting, oftewel de okay. KYC-procedure... Ja,
2: want nu zijn we volgens mij in het uh, tokenized uh, security asset verhaal ja. achtergekomen... En, um, en, en het KYC-verhaal, waar je al een beetje richting die cryptosfeer gaat... van, uh, nou goed, mensen kunnen iets kopen, iets is verhandelbaar... iets kan een token zijn, een currency zijn, een asset zijn. In dit geval is het uh, ja, iets wat een aandeel representeert voor een bedrijf... waarmee je dan een bepaald idee of een dienstverlening van zo'n bedrijf zou kunnen financieren... waarbij je dan als, als, als tokenhouder eigenlijk ja, meegroeit... Mee want, want zo'n token zou dan in theorie ook in waarde stijgen als zo'n bedrijf het goed doet of goed floreert, als ik het goed begrijp. Maar misschien nog even, voordat we dan vanuit ja, de, de praktijk en de voorbeelden daarin daar verder in rollen, misschien nog even heel kort terug naar dat, naar dat tokenized security, dat we daar nog even de definitie een beetje van. Want we zien natuurlijk, in Amerika heb je het heel veel, uh, er is heel veel... Een soort van uh, discours over wat zijn securities, zeg maar. En securities, uh, rechtszaken en al dat soort dingen. Misschien kunnen we daar ja. nog even kort op inhaken, zeg maar.
1: Misschien eerst dan even iets over tokenization. Hè? Want je hebt eigenlijk de technische tokenization. Dus dat is iets wat in de fysieke wereld of, uh, 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 of in de digitale wereld bestaat. En dat, 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 dat link je aan een uh, software variant van die fysieke wereld. Ja, dus noem maar even, je pakt hier een gebouw hè, en we gaan elke vierkante meter van een gebouw gaan we op het internet zetten. Nou, dat is een technisch proces. Dat is, op zich is dat heel interessant, hè, dat je kunt, wat we noemen, fractionaliseren van grote dingen. Um, juridisch is tokenization, en dat is een veel belangrijker concept, het juridisch eigendom verbinden aan een asset. Nou, om daar een voorbeeld van te geven, hadden we het daar straks al over. Dat is een bedrijfje in Nederland, het heet Gold Republic. Uh, nou, ik weet niet of dat de luisteraars zijn die wel eens goud kopen. Hè, maar je kunt bijvoorbeeld bij ABN AMRO, kun je trekkers kopen op goud. Hè, dan denk je dat je eigenaar bent van goud, maar als ABN AMRO omvalt blijkt je eigenaar te zijn van een financieel product... en dan is het goud van de boedel, failliete boedel niet van jou.
2: Dus dat een beetje die papercontracts, die paper... Ja,
1: dus uh, yeah. dat uh, EFT's en allemaal van dat soort dingen. Dat eigenlijk allemaal financiële producten... Mm -hmm. waarbij het eigendom ligt bij de bank... en jij het financiële rendement kunt krijgen. Ja. ja? Nou. En wat Gold Republic doet, daar koop jij je goud... en dan heb je het financiële rendement en het eigendom van het goud. En wat ze dan nog heel mooi gedaan hebben is, hè, je hoeft niet per goudbaard te kopen, zeg maar van een kilo. Nee, uh, je kunt daar uh, minimaal inleggen voor 50 euro. Dus zeg maar, dat is ongeveer een gram. Hè. Uh, per gram kun je daar goud kopen. Nou, dat maakt het interessant natuurlijk ook voor hè, Jan met de pet, die uh, zeker geen goudbaard kan betalen. Want is dat tegenwoordig? Uh, bijna 60.000 euro, geloof ik, of uh, zoiets. Uh, ja, dat is maar voor weinigen weggelegd, maar als je dan een gram kunt kopen voor 60 euro... ja, dan is dat wel weer interessant.
2: Ik heb dat een keer, we hebben het daar uh, bij de oprichting van... Ik heb het niet over gehad, Dan hadden we die, uh, die partij in Singapore, DigiX, die, die deed dat ook. En die hadden dan inderdaad op de blockchain geaudit uh, natuurlijk al die goudstaven... inclusief fotootje, nummertje, uh, zoveel kilo, zoveel gram. En dan op basis van wat er in de kluis lag, hadden zij een supply... en die werd verhandeld en dat kon je dan daar kopen. Uh, inmiddels uh, zijn die gemerged of die zijn in ieder geval weg. Maar ja, die, die waarde die is gewoon hetzelfde gebleven. En die tokens heb je gewoon. En dat representeert dan 1 gram. En die kon je volgens mij ook claimen. Alleen dan, ja, dat wordt dan soms lastig. Want dan hoe ga je dan bijvoorbeeld je goud claimen, zeg maar? Dan, want heel veel mensen samen hebben één bar. En als je dat zou vertalen op zo'n gebouw bijvoorbeeld. Als duizend mensen dan een deel van een gebouw hebben, dan heb je misschien gebruiksrechten op een gebouw of je kan het op een andere manier misschien nog gebruiken? Of, of heb, heeft het puur eenzijdig? Waarde als ja. soort van een aandeel wat, wat dan in waarde stijgt? Of, of?
1: Uh, kijk, kijk, als jij met honderd man een goud, goudbar hebt, is het claimen is niet zo moeilijk, maar de beslissing nemen om het uh, wat ermee te doen, ja, en, en daar kom je dus ook weer in de wereld van DeFi terecht en de wereld van DAO's, wat, hoe, hoe ga je nou samen beslissen? Maar dan kom je
2: wel een beetje op dat juridische aspect. Want daar ja, zit juist die exact. problematiek, zit daar een beetje van hoe oké, okay, technisch is het haalbaar. maar... Ja,
1: en dan zie je dus dat bedrijven als Gold Republic, hè, die hebben daar heel goed over nagedacht. En die leggen hun goud bij derde partijen neer. Ik geloof Amsterdam, Frankfurt, Zurich. Uh, en ja, die partijen zijn ook bereid gevonden hè, dat als jij daar twee gram hebt, dat jij gewoon twee gram kunt afnemen. En dus die kun je ook letterlijk bij jou thuis laten bezorgen. Oh, nou, ja. En, en dat, dat is dan natuurlijk toch interessant, hoewel ik raad niemand aan om goud thuis te leggen. Hè, want uh, ja. uh, dat is ook uh, een behoorlijk risico. <laughs> ook al denken mensen dat dat niet zo is. De inbraken nemen weer toe.
0: Maar je zegt Gold Republic, heeft dus eigenlijk al zijn goud dus asset getokenized.
1: Ja, en die hebben helemaal. Kijk, want tokenization wordt altijd gekoppeld aan blockchain. Ja. Maar dat is dus helemaal niet nodig. Hè, want zij werken gewoon met een database systeem,
0: is daar niet te groot. Ja, een blockchain is ook een database. In principe?
1: Ja, oké, okay, maar laten we het dan zo zeggen met traditionele technologie. Mm. Tokenization is een juridisch proces. Ja. En je hebt dus een juridisch raamwerk nodig in een land of in een regio waar dat mogelijk wordt gemaakt. Mm. Dus die wet die moet kloppen. Nou, en in Nederland hebben we dat goed geregeld. Je ziet natuurlijk dat in die hele uh, wetgeving in Europa over crypto tokenization een heel belangrijk onderdeel is. En dat ook op Europees niveau daar steeds meer aandacht aan besteed wordt. Wat is nou het fractionaliseren? Ja, en waar zit die business case nou? nou uh, die business case is misschien wel interessant. Kijk, ik weet niet, maar we hebben iets van 16.000 uh, triljard aan assets vastzetten in uh, ja, bijvoorbeeld vastgoed, hè, big assets. Dus die niet makkelijk liquide zijn. Nou, even heel kort gezegd, economische uh, welvaart, hè, dus niet algemene welvaart, maar economische welvaart, is hoeveelheid geld, maal omloopsnelheid. Nou, als er een hoop vastgelegd wordt, en wij kijken hier naar die kant toe, een paar hele grote gebouwen van de, wat is het, de Volksbank. Ja, daar zit een hoop geld in vast. Dat is niet verhandelbaar. Dus dat betekent dat consumenten dat geld niet kunnen uitgeven, waarmee economische welvaart gecreëerd wordt. Nou, we lopen aan het einde dat we nog geld kunnen printen, hè, want er is zoveel geld geprint, 3,2 keer meer dan in de kredietcrisis van 2008. Dus uh, Oké, okay. als we toen een kredietcrisis hadden, wat hadden we nu dan? Hè? Wat hebben we dan nu met 3,2 keer meer schuld dan in 2008? Uh, de planeet is niet ineens 3,2 keer groter geworden met onderliggende assets of zo. Dus, nou, ergens gaat dat fout. Hè? We moeten wel welvaart creëren, dus we moeten omloopsnelheid creëren. Mm. Nou, dat kunnen we niet meer doen door nu geld te creëren. Dus we moeten die assets moeten we verhandelbaar maken. Nou, en daar speelt tokenization als concept juridisch en technisch een bijzonder interessante rol. Uh, want daarmee kun je het gebouw van de Volksbank of een boerderij... bijvoorbeeld eigendom maken van de omwonenden. En daarmee dus ook de belangen van die omwonenden gaan behartigen. Hè? Een boerderij kan dan bijvoorbeeld zeggen... jongens, hebben jullie liever kippenvlees of koeienvlees? Nou, wij willen kippenvlees. Oké, okay. of een beetje kip en een beetje koe. Nou, en dan gaat dat... die boerderij zo op inspelen.
2: Is dat dan omdat zij een soort van mede-eigenaarschap uh, hebben... of omdat zij dan een soort van... Ja, je, je, je vertegenwoordigt dan met z'n allen, omdat jij dan een fractioneel eigenaar zou zijn of fractioneel uh, soort van ja, uh, zeggenschap hebt ergens in. Uh, dat, je daar, dat je daar ook sturing aan kan geven. Maar dat is ook hetzelfde concept dat je als je 10 ,50 euro 50 keer uitgeeft, zeg maar, dan heeft iedereen er profijt van. Um, maar je hebt nu ook heel veel geld, wat dan een soort van andere uitwegen zoekt. En we, dat zagen wij ook in die crypto markt, dat, dat dan omdat in traditioneel uh, sferen weinig rendement soms te behalen valt. En mensen op zoek zijn naar manieren om toch op een bepaalde manier dat geld te laten werken voor, voor ze. Of omdat je hebt natuurlijk inflatie en je hebt geldprinten en, en, en mensen, lonen stijgen niet mee. Nou goed, een beetje dat, die situatie dat mensen dan al gauw geneigd zijn om bijvoorbeeld alternatieven te zoeken. En dan kom je toevallig in zo'n crypto misschien terecht of in iets anders. Forex, uh, traditionele aandelen. Waar wel iets te halen valt. Maar waar ook heel veel fouten gemaakt kunnen worden. En waar je gewoon inderdaad... Waar geld ook in een soort putje verdwijnt. Waar het in één keer poef weg kan zijn. zeg maar. Ik denk aan al de shitcoins ja. en zo. Uh, als je datzelfde concept van snelheid... En mensen met elkaar peer-to-peer -peer soort van dingen kunnen veranderen. In de fysieke wereld een beetje kan terugbrengen. Dan is dat wel interessant denk ik inderdaad.
1: Ja kijk, van geld kun je niet leven. Hè? Nee. Dus geld is een... ...van origine in de wereld gekomen als een middel om transacties te faciliteren. Dus het is een middel. Nou, hè, sinds uh, de gouden standaard is losgelaten en er het stakeholdercapitalisme is... Uh, ...door Milton Friedman was geloof ik in de jaren zeventig gepredikt... Is ...dat kwartaalwinsten heilig zijn, hè, is geld een doel geworden. Nou, dat, dat heeft grote maatschappelijke consequenties zoals we nu zien... ...want er is veel meer geld dan dat er assets zijn... ...dus eigenlijk zijn we, zoals ik dat dan noem, wereldwijd technisch failliet.
2: Dus Wat? dat het oppotten van geld, zeg maar, dat, dat fenomeen... Nou ja, dat ja kijk, al het
1: geld komt in bepaalde... Uiteindelijk stroomt het allemaal naar Manhattan, zeg ik dan maar... Hè? Dus alle regeringen en zo, centrale banken... En vooral ook commerciële banken, drunken geld. Hè? Want 97% van het geld wordt gedrukt door commerciële banken. Bijvoorbeeld als er een hypotheek wordt uh, uh, gelanceerd... Hè? En iemand moet vier ton leveren, één druk op de knop en er is 400.000 euro... Ja, die is er ineens bij. En als die prijzen stijgen worden, die, de hoeveelheden geld die gedrukt worden equivalent hoger. Nou, dat geld stroomt uiteindelijk, als je, net zoals bij een rivier, naar het laagste punt. En het laagste punt is in dit geval, hè, zie je dat die welconcentratie bij grote multinationals, bij, bij grote aandeelhouders, miljardairs, oligarchen, uh, biljonairs, geef ze een naam. Daar stroomt geld naartoe. En daar stopt het met bewegen. Mm -hmm. Nou, en daardoor heeft het ook geen maatschappelijke waarde meer, maar wordt het opgepot. Ja. Nou, en dan gaan mensen dus uh, grond verkopen en dit. En dan krijg je dus een, een, ja, een, een onbalans in vermogen. En nou, dat leidt tot onvrede en uh, ja, een hele ja, dus, cyclus.
2: Dus die wealth gap, toch? Van ja. uh, die kloof. Die, uh, ja. Ja. Ja.
1: Kijk, en wat, wat daarin belangrijk is, want uh, kijk, waarom waarom? Kijk, dat, dat hele tokenization. Als juridisch, als technisch concept is het super interessant. Maar wat doet het nou? Als je er commercieel naar gaat kijken, dan zeg je van wat is, uh, ik ben een MKB'er. Ja, en dan heeft Albert Heines zo'n groot CRM-systeem, een loyalty. En dan kun je nog zegeltjes krijgen of puntjes. Airmails, weten die, shit allemaal. Uh, Bonusmaals, geloof ik. Nou, weet je, consumenten gaan daar nog in mee ook, hè, want dat is aantrekkelijk. Ze zijn Nederland super populair. Als je ze nog op kon plakken, was het helemaal uh, wauw. stickers. Ja, stickers, ja. En, uh, maar nu, nu, nu heeft ineens die MKB die heeft iets heel anders te pakken. Want die, hè, stel je met een boerderij en je, en, en, en je verkoopt jouw certificaatjes... Hè, dan niet voor 1000 euro per stuk, maar, zeg maar voor 25 euro per stuk. Want die blockchainprocessen zijn zo effectief... dat je op een heel laag bedrag die securities aan de man kunt brengen. Dus iedereen kan instappen voor 25 euro. Nou, dat zie je bijvoorbeeld bij bier, uh, brouwerijen of bij Neleman, wijnen... He, die hebben een gedeelte van hun aandap, aandeelkapitaal geplaatst bij hun klanten. Nou, wat gebeurt er met die klanten? Die klanten, die kochten toch al die wijn... en die gaan ineens twee keer zoveel kopen, want ze zijn ook aandeelhouder. He, dus wat we dan in economische termen Customer Lifetime Value noemen... die schiet omhoog. Nou, waar wordt een beurswaardering op gedaan? Op Customer Lifetime Value. He, als je naar Uber kijkt of, of Amazon... En of Apple, Customer Lifetime Value, is een van de belangrijkste indicatoren waarop hun beurswaarde draait. Hm. Nou, als een boerderij dat kan, en die kan dat beter dan de Albert Heijn, dan gaat iedereen weer zijn koetje, zijn kaasje en zijn dingetje kopen in de regio. Nou, dan ben je ook mede-eigenaar, dus ga je dat promoten bij dorpsgenoten, stadgenoten, wijkgenoten. En iedereen gaat... Weer, of niet iedereen, maar een gedeelte ja, <coughs> van de mensen gaat weer die kant op. Dus wat maar... gebeurt er dan? Als we even afmaken. Dan wordt dat aandeel ook meer waard, dat token. Nou, en wat dan het mooie is weer van blockchain. Je hoeft dan niet alleen bijvoorbeeld in euro's dividend uit te keren. Maar je kunt als boer ook nog zeggen van... Nou weet je wat, ik, ik doe een beetje rendement in geld. Hè, want ik heb ook meer geld nodig bijvoorbeeld om te investeren. Maar ik heb nog wel, weet ik het, zoveel kazen over... En, uh, dit en dit en dit en dit. Ik maak een leuk event en doen we een oostfeest. En iedereen komt erbij. En we krijgen allemaal gratis uh, te eten en te drinken. En dan hebben ze een beetje dividend en een leuke dag. En dat is ook mooi. Ja,
2: precies, want dat wou ik net zeggen. Van stukje, je hebt dan. Um, het, ik kan me voorstellen dat je niet in elk geval uh, het, het financiële rendement. zeg maar. voor mensen hoog in het Vanus staat. maar vaak wel. Maar ook een stukje maatschappelijk rendement. zeg maar. Wat ja. haal je eruit als gemeenschap? En het is misschien hier ook wel even leuk om kort aan te haken op natuurlijk Society 4.0. Dat hebben we ook nog niet gedaan. Uh, die ook vanuit dat oogpunt een beetje opereert natuurlijk. Um, Bottom-up, uh, vanuit de gemeenschap dingen aanwakkeren uh, op, op alternatieve manieren.
1: Ja, exact. Hè. Kijk, en ik heb in december bij Blackbox gestaan. om hè, Haal boeren los van, uh, van hun banklening. Hè. Boeren los van de, van de bank halen. Er ja, zijn een hoop boeren komen natuurlijk klem te zitten, want de overheid roept: U bent een risicogroep. Dus de bank verhoogt het risico en daarmee de rente. En stopt doorfinanciering van boeren. Dus die boeren komen echt letterlijk financieel klem te zitten, omdat de Rabobank ineens een ander risicobeleid heeft op hen. Nou, um, los van dat ik dat allemaal snap, hè, waarom dat, dat gebeurt, want dat zijn eenmaal de mechanismes is het natuurlijk heel wenselijk dat je uh, maatschappelijk aan je buurman, hè, ik woon in een dorp, een alternatief gaat aanbieden. Mm -hmm. Nou, dus wij zijn toen dat boerenprogramma geworden, en dan gaan de eerste boeren die gaan geld ophalen in hun regio via zo'n, ja, eh, noem het dan maar even, wij noemen dat dan sharefunding hè, met de blockchain. Mm -hmm. uh, en ja, dan kunnen ze met een paar duizend euro opstart, kunnen ze geld gaan ophalen, uh, net zoals een multinational aan, in hun regio daarmee de banklening aflossen, hebben ze geen rente meer die ze hoeven betalen... kunnen ze iets meer investeren in bijvoorbeeld verduurzamen van hun bedrijf... zeg maar een gemengd bedrijf worden of uh, wat, wat hun plannen ook mogen zijn... Hè, die in ieder geval bijdragen aan een beter maatschapp meer maatschappelijke waarde... En, en een betere verhouding tussen boeren en natuur. Nou, de meeste boeren die ik ken, die vinden dat super interessant... Mm -hmm. Want die willen helemaal geen 5000 meskalveren uh, via Italië en Duitsland en een slachterij. En dat uiteindelijk, weet ik veel, ergens in, uh, in Zuid-Frankrijk opgegeten wordt. Dat is niet hun ding. Overigens zijn er ook boeren die dat prima vinden. Maar ja, goed, dat is, dat, die moeten dan op een andere manier verder. Maar wat, we, wat hier gebeurt is, als we bottom-up zoiets organiseren, dan kun je die boer uh, een mogelijkheid bieden. He, om uh, in contact te komen echt met zijn eindklant, dan halen we een heel stuk uit de waardeketen. Nou, als je iets uit de waardeketen haalt, dan haal je ook kosten uit de waardeketen. En wat blijkt dan? Dan kan die boer iets meer verdienen. En dan kan die consument tegen de soortgelijke prijs als in de supermarkt... zijn betere product afhalen. Zonder dat dan bijvoorbeeld uh, de sperzieboontjes uit Kenia komen... Maar dan komen de spersieboontjes weer gewoon uit de buurt... die bij jou op, op je bord liggen. En dat is goed voor het milieu.
2: Ze kunnen ook weer een beetje onder het juk wegkomen... van dus de, 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 ja, de schuldeisers die bepaalde rentementen je, je, je verwachten.
1: Krijgt, je krijgt er wel een andere juk voor terug. Hè? Dat is namelijk je buurman. Nee. Die bij jou een ja, aandeel maar, heeft maar... en die zegt... hé, hey, vriend, die melk is niet goed. Ja. Nee, maar het onpersoonlijke gaat eruit. En het wordt, er komt ook weer een... Zoals wij dat noemen, een menselijke maat. Ja. Want op Twitter schreeuwen mensen om elkaar helemaal de afgrond in. Hè. Ze wensen elkaar dood. Maar ik zal je één ding vertellen. Als iemand mij op de stoep staat, op Twitter wensen ze misschien dood. Maar als ze mij zien face-to-face, -face, dan worden ze allemaal heel beleefd. En dat is niet omdat ik twee meter ben. Maar dat is gewoon omdat de mannelijke... Hè, de, de, de Jordan Peterson had daar een mooie verklaring voor. Uh -huh. uh, mensen schelden elkaar verrot op het internet. Uh -huh. Maar er is een natuurlijke instinct bijvoorbeeld onder mannen, je gaat elkaar niet belachelijk maken. Want je kijkt en denkt, oh, die vent is eigenlijk best wel... Uh, hè? Dat is gewoon, je instinct gaat gewoon reageren. van ja, Je hebt ja. gewoon geen zin om die knal op je harses te krijgen. Uh, als en je dat je is een consequentie
0: inderdaad. Ja. In de real life is dat een consequentie ja. om een ram op je uh, hoofd te krijgen. En ja, dat en is dat online niet. niet zo. Nee. En, en, en nog teruggaand op, de, op die boerderij zou je, en, en op tokenize helemaal. Ik ben ook nog even benieuwd naar dat gold... Uh, Republic, omdat wij natuurlijk heel erg vanuit die crypto blockchain altijd soms te diep daarin zitten. Jij zegt net van zo'n Gold Republic heeft niet echt per se een blockchain nodig, die doet het op een andere manier. Maar het hele idee van die blockchain is don't trust, verify. Je hebt dus een blockchain waardoor je niet meer de tussenpersoon hoeft uh, te vertrouwen als die goed is gebouwd. Hoe werkt dat dan op die andere manier? Want moet je dan nog steeds wel weer mensen daarvoor vertrouwen of zie je dat niet nou, heel belangrijk in dat tokenen zijn? Gold
1: Republic heeft een, uh, een Licentie, hè? Dus die staan geregistreerd bij de DNB. Dus daar wordt dan op die manier vertrouwen in gebracht ja, met een Kijk, toezichthouder. Met een toezichthouder ja. en, en audits, et cetera. Dus dat, dat ja, is een schaalbaar model. Maar wat natuurlijk heel interessant is in die blockchain-wereld... is non-custodial uh, non wallets. Ja. Uh, en je zou eigenlijk hè, de People's Bank kunnen maken... als iedereen een non-custodial wallet heeft... Mm -hmm. En we bouwen bij wijze spreken een Bitcoin Lightning uh, systeem. Dan kan iedereen uh, met bitcoin door heel Europa betalen en sparen zonder dat er een banklicentie voor nodig is. Ja. Nou, dan, maar dan kom je tegen acceptatiebarrières, het gebruik van technologie. En dan maak je mensen wel heel erg verantwoordelijk voor. Uh, ja, wat als jij om wat voor reden? Je krijgt morgen een auto ongeluk, je bent bewusteloos en ja. je hebt geheugenverlies.
0: Ja. Ja, er komt een stukje verantwoordelijkheid bij en, uh, en risico. Ja, en je, je loopt heel gauw
2: tegen dus van die onvoorziene problemen allemaal aan. Zeker. Als je als zoiets gebeurt, van ja, hoe ga je dan daarmee om? En dan ja. kom je ook alleen maar achter door trial en error en door sandboxing, zeg maar. Zeker. Uh, gecontroleerde omgevingen. Die, ja, heel veel van die cryptobedrijven, die trokken ook naar Azië en naar landen waar, 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 waar dingen wel mochten, zeg maar. mocht ja. je wel fouten maken.
0: Maar in zo'n non-custodial wallet zou je dus inderdaad... als het op de blockchain wordt gezet, zou je dus peer-to-peer -peer kunnen verhandelen. Dat zou het voordeel ervan zijn. In plaats van alleen bij een, een partij in dit geval...
1: om dit even uit te diepen, bij die partij alleen te kunnen
0: kopen en verkopen. Er,
1: er, uh, er zijn allerlei stappen. Hè. Dus de zogenaamde overdraagbaarheid. En dan heb je verhandelbaarheid. Hè. Dus uh, met uh, marktprijsmechanismes. Uh, kijk, als jij... Binnen, uh, dan, dan zijn er twee manieren om dit te doen. Hè. De, de overdraagbaarheid van een aandeel of een financieel product binnen uh, ja, bijvoorbeeld een besloten vernootschap, hè, dus een onderneming, kleine onderneming, uh, is geregeld via het zogenaamde first right of refusal. Dus als je meerdere aandeelhouders hebt in een bedrijf, dan is er vaak altijd van, ja, als ik mijn aandelen wil verkopen, moet ik die eerst aanbieden aan mijn andere aandeelhouders. Nou, dat is juridisch geëmbed in de Nederlandse en ook in een groot aantal van de Europese landen. Dus dat betekent, als jij 500 investeerders hebt en jij wilt je aandelen kwijt... dan kunnen er 499 investeerders zonder tussenkomst of grote licenties of verhandelbaarheid... kunnen daar een bot op doen. Hm. Nou, uh, dan mag jij zelf nog niet die uh, transactie helemaal end-to-end -end faciliteren. Dus dan heb je bijvoorbeeld uh, de mogelijkheid, nou, ik, ik verkoop aan, uh, aan Max... He, dus dan bel jij mij, Max, en zeg je, hey Roel, voor een tientje. Dan zeg ik, ja, is oké. Okay, dus dan boek ik gewoon van mijn bank naar jou een tientje over. En dan stuur jij via die applicatie die aandelen naar mij. Nou, dat is volledig legaal. He, nou Dan krijg je op een gegeven moment de discussie, wanneer wordt dat nou marktplaats? He, is dat bij 500, bij 1000, bij 15.000? Waar, waar, waar begint dat? Nou, dus dat is dan, er zal wat juridisch gesteggel opleveren, maar ik denk als je naar het... He, marktplaatsen marktplaats in Nederland kijkt, he, oftewel eBay, daar zitten honderdduizenden mensen op. Dus je kunt daar denk ik een heel eind mee komen in een, in een juridisch uh, gesprek... om daar 15.000, 20 20.000 mensen in zo'n bedrijf uh, te stoppen. Hm. Nou, nu gaan we het hebben over verhandelbaarheid. Nou, als je, net zoals N-Exchange en, en, en Gold Republic, dezelfde eigenaar, die hebben dan een MTF-licentie en die hebben een, een applicatie, er wordt de prijs gezet... en kunnen mensen rechtstreeks met elkaar handelen, aankopen, verkopen... net zoals je dat doet bij de Giro of dat soort bedrijven. Nou, daar hoort dan een dure licentie bij... en dat betekent vaak ook dat daar een kostenplaatje bij hoort. Niet altijd, maar uh, dat moet je even goed in de gaten houden. En dan is dat ook legaal. nou Wil je dat op blockchain doen, ja, dan heb je ineens bijvoorbeeld een andere mogelijkheid. Hè. Je zou, uh, als iedereen een non-custodial wallet heeft in dat systeem... Dan zou je ook kunnen zeggen, ja, er is helemaal geen sprake van, uh, van een marktplaats. Hè. Dus wij, wij spreken met elkaar zogenaamde swapcontracten af. En we gaan via die swapcontracten handelen. Nou, iedereen mag een swapcontract afhandelen, want dat is eigenlijk gewoon een contractuele overeenkomst. Eh, AB, ik maak met jou een een-op-eentje. En dat is dan een swapcontract, wat in het smart contract zit. Mm. Wat de voorwaarden bepaalt hoe dat zo'n transactie plaatsvindt. En dan ben je niet de marktplaats. Snap je? Dus er zijn heel veel manieren om te innoveren in deze wereld. Uh, maar ja, kijk, wat wel belangrijk is, en dat is altijd... Hè, degene die investeert, die heeft een informatieplicht voor zichzelf. En dat is ook door de wet geregeld. Dus als jij in zo'n boerderij uh, investeert, of in een wijnbedrijf... of in een, weet ik veel, microbrewery, of wat het ook mag zijn... Uh, lees heel goed de voorwaarden. Want ik heb, je ziet het natuurlijk steeds meer gebeuren. En er was een, ik ga het bedrijf even niet noemen, dat is niet zo netjes... Maar die zat in de voedingsmiddelen, laten we het zo zeggen. Nou, en ik las die waardering. Kijk, en ik snap dat het een bijzonder sympathiek product was... wat ze, wat ze verkochten, maar ik vond de waardering maal vier. Ja. Dus ik vond het bedrijf had zichzelf gewaardeerd op vier keer meer... dan dat ik, als ik met, met mijn private equity achtergrond hier naar kijk... met mijn financiële kennis, denk ik, nou, jij maakt jezelf wel heel waardevol. Ja. En dat is natuurlijk een risico... Dat hij zegt, ik ben die en die en ik heb hier mijn accountant... en dat is al twintig jaar mijn accountant... en die waardeert dat gewoon zo. Want er zijn verschillende waarderingsvoeten waarmee je dat kunt doen. Ja, en net zoals, dan kun je zeggen, ja ik ben 100 miljoen waard... maar je kunt ook net zo goed tegen hetzelfde bedrijf zeggen, je ben 20 miljoen waard. Nou, en, en ik ben dan altijd zoiets van, neem meerdere waarderingsmodellen... 100 miljoen, 20 miljoen, 30 miljoen... nou, en maak dat transparant naar een investeerder... En zeg dan van, nou wij kiezen voor 35 miljoen of voor 50 miljoen, want dat is een mooi gemiddelde. Nou, dan ga je daar mijn geld op halen. Maar dat is, dat is dus het lastige in deze wereld. Hè. Er zijn hele appealing producten. Uh, hè. Eigenaar worden van een bierbrouwerij, wie wil dat niet? Hè? Nou, dan kun je toch zeggen, met 10 aandelen ben je mede-eigenaar van een bierbrouwerij. Hartstikke leuk. Maar het, moet wel, het financiële verhaal moet goed kloppen. Hm. En dat is iets, ja, weet je dan. Daarom is de wetgeving interessant, hè, want die zegt dan van je moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo'n investment memorandum, dat staat op de website van de AFM, dat moet goed ingevuld zijn. Ja, dat, dat vind ik wel interessant, hè, want in die ICO-wereld schreven ze een of andere technische whitepaper. Hmm. Nou, en dan had je allemaal van die mensen die, die zeiden... ja, maar ik ben token economics-expert. Nou, ik heb er een paar ontmoet. Jezus Christus, wat een klunzen lopen er rond.
2: Ik weet er ook nogal een paar.
1: Ja, en die schrijven dan die bullshit op. En dan komt al het water, al het geld komt uit in Manhattan. Zoals we dat dan heet. En dat waren dan de eigenaren van de ICO. Ja.
2: Maar over die um, dat eigenaarschap van zo'n bierbrouwerij. Ik bedoel, iedereen wil dat inderdaad wel uh, worden. Maar niemand heeft zin om die... Uh, Paparazzen te gaan lezen. En dat zag je natuurlijk ook met de ICO-boom. Dat mensen willen heel veel en die willen vooral dan um, dat iets in waarde stijgt. En dat had je met die, met die rush, een beetje die gold rush. Alleen, er zijn gewoon heel weinig mensen die bereidwillig zijn om al dat soort documenten tot zich te nemen en echt dat, dat te onderzoeken. Die willen gewoon hun maandelijkse six-pack bier ontvangen. Uh, of hun uh, uh, hun hondenplaatje coin, zeg maar, uh, hebben en die hopen dat dat dan omhoog gaat. En dat is wel een beetje ook een valkuil. Maar daar hebben we net volgens mij ook al aangeraakt. Dat, je dat zegt, is een van deel, mensen...
0: deel van, de, van de doelgroep. Mensen moeten. Maar, moet maar het... dat is lang niet iedereen natuurlijk, maar dat is wel soms de, uh, de, klei... de kleine meerderheid die een, een hele grote stem heeft, zeg maar. Maar ook een valkuil, want Zeker. dan creëer je wel, zeg
2: maar, dan heb je wel potentieel te maken met mensen, investeerders, die, zeg maar,
0: niet goed zichzelf omdat iedereen mee kan doen nu, bedoel in ik. Ja, geval. Iedereen
2: kan dan zomaar dat doen als ja. er niet goed een soort framework is... waarbij mensen beschermd worden of waarbij ja. mensen...
1: Kijk, toen in de jaren negentig hè, werd het ineens mogelijk voor kleine particulieren... om uh, ook aandelen te gaan kopen. Hè. Want tot de jaren tachtig was dat alleen weggelegd voor pensioenfondsen, en grote bedrijven en zo. En, uh, nou, en, en, ja, toen in het begin leverde dat probleem op. En langzamerhand gingen mensen zich steeds meer inlezen... En wisten ze ook, en ontstonden er allerlei informatiebronnen en kanalen... waardoor een particuliere investeerder van achter zijn bureautje thuis... met behulp van zeg maar, wat verschillende internetbankieren applicaties... heel goed kon leren investeren in directe aandelen... in plaats van afhankelijk te zijn van fondsen die alle winsten afromen... Mm -hmm. hè, via hun transactiefees over die fondsen heen. Uh, dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat komen. Maar ja, kijk... Het is net zoals met alles in het leven. Je hebt ook geen sixpack als je niet uh, je, je eten onder controle houdt. En moeite doet en, om te regelmatig naar de ja. training gaat. Als jij de ICO-wereld denkt dat je binnen kunt komen... Nou, dat is net als de wereld van het casino en de online gambling. Ja. Nou, toen ik in mijn visa-tijd... hadden wij natuurlijk ook met grote uh, bedfaires... en dat soort bedrijven allemaal te maken. Nee, goed, ik wist niks van gok, ik heb er nooit wat meegemaakt. Dan zit je met die mensen te praten en dan leg je uit hoe het werkt. Kijk, die hebben een paar whales, van die hele grote jongens. Mm -hmm. Daar verliezen ze geld aan. En uh, om die mensen binnen te halen... moeten ze heel veel onwetende gokketjes binnenhalen... Ja. die uh, gegarandeerd verliezen. Ja, dit, tegen <laughs> en, deze... Dat is het model, oh. hè. Kijk, en, en als je dan de, de ICO-wereld... zeker in, in 2015, 16, 17, 18... was echt gebaseerd op het gambling model. Eén grote whale gooit er geld in. Hè? Zeg maar die doet daar 10 miljoen of zo in zo'n ICO, of een miljoen. Die pumpt de markt, de rest stapt in en hij exit. Klaar. Mm -hmm. En de rest zit allemaal met gebakken peren. Dat was, dat was gewoon heel vaak het model. Of heel vaak regelmatig. En ja, als je dat niet ziet, omdat jij denkt van... Ja, ik ga die 80 pagina's niet lezen... of je leest ze en je snapt ze niet en je denkt van, ja, het voelt wel goed, want ik heb een beetje gezien in een podcast... Ja, luister, ik heb mensen gezien, dat, dat waren ras echte criminelen. Een van die gasten zit gewoon nu acht jaar vast in Rusland. Hm. Nou ja, dat is geen lolletje, kan ik je vertellen. En terecht dat hij gepakt is, hè, want hij had gewoon een Ponzi-scheme gebouwd... en hij ging er vandoor met 10 miljoen. Hm. Nou, en dan had niemand uitbetaald, maar dat soort lui liepen gewoon rond. En dat zijn de echte scams. Hm. Nou, daar hadden we het daar straks ook nog over voor de uitzending. Ja, je hebt scams, hè, dus dat is beroepsmatige oplichting, noem ik dat dan maar even... En dan heb je zogenaamde shitcoins. Nou, net zoals in de start-up-wereld heb je bedrijven... die zijn wel of niet of in mindere mate succesvol. Nou, laten we dat dan maar shitcoins noemen. Nou, het nadeel is dat heel veel van die muntjes... die zijn ook nog eens super slecht uh, ontwikkeld. He, dus er zit geen utility in... zoals dat dan uh, mooi genoemd wordt in ons wereldje. Nou, omdat er geen utility in zit... dan komt omdat de token economics... He, die eindigen allemaal in hetzelfde putje... of er zit ergens een barrière in waardoor op een gegeven moment niet meer gehandeld wordt. Nou, en als je dat dan ziet, dan worden die muntjes weinig waard. Mm. Ja, en dan heb je iemand nodig als Elon Musk die uh, Dogecoin uh, gaat promoten... en dan gaat iedereen mee in die hype. Ja. 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 En, en, en dat is ook het nadeel van de unregulated world. Hè. Want dit kan in aandelenland... het gebeurt wel, hè, maar dat, dat wordt dan in ieder geval uh, achteraan gegaan. Hè. Daar, kunnen, daar hebben ze allerlei middelen voor... Uh, maar in het crypto-land, ja, pak uh, een of andere uh, vlogger of podcast... Uh, die begint te roepen, bitcoin, bitcoin, uh, de, de maximalisten. Nou, en, en ondertussen, uh, zij hebben misschien al wel posities ingenomen. Uh, en het verhaal wat ze de volgende dag vertellen in een podcast... is gebaseerd op hun strategie om iets te gaan doen. Ja. En zij hebben al ingekocht. Ja. En dat kun je nergens registreren.
2: Ja. En we zagen natuurlijk ook al die... Producten die dus los van dat misschien utiliteit ontbrak... was er nog niet eens een MVP, weet je wel. Je had alleen maar een whitepaper. paper. Ja, en een, een verder papier. En was, was er een niks. Belofte. Een, een roadmap dat ze in uh, één jaar MVP ontwikkelden En dan uh, beta, alpha, uh, testnet en net En iedereen... Oh, ja. dit, nee, dus zit er zitten
0: nadelen aan en voordelen aan. Want dan aan de ene kant inderdaad komt er heel veel troep. Maar aan de andere kant is er dus wel een kans bij de goede projecten... dat de kleine man... Man, uh, Jan met de pet juist nu wel voor aan de rij stond... bij de goede projecten en wel op het begin mee kon doen. Wat je ziet in de oude wereld, uh, dat was niet mogelijk. Wat je ja, zei, aan is... en alle
1: man kan ook meedoen met de staatsloterijen. hè? Ja, maar dat kijk, vind ik wel iets anders dan nou, dat nou, ja, Kijk, als jij, als jij niet echt leest en dat geen zeker, expert hoor. bent... dan is Zekker. het voor jou gewoon de staatsloterij.
0: Daar ben ik het mee eens.
2: Ja, maar daar, eens. maar daar zijn wij eens, dat, dat wij altijd zeiden van, joh, dit niks, niks gaat over rozen. Weet je. je moet nee. hier wel tijd en moeite insteken om dit tot je te nemen en te leren over zo'n landschap. En oké, okay, waar kijk je naar, weet je wel? Want niemand, iedereen die bij ons komt, die zegt van... ja, ik zie, ik zie, ik zie door de bomen het bos niet meer, ik, ik snap het niet... ik kan met niemand erover praten, dat zijn allemaal van die obstakels. En wij doen met die leden
0: en die live-sessies proberen we een soort van... Uh, uh, Mindset de, is het de, soms ook gewoon uh, mensen bij te brengen. Ja, zeg en maar, de, de, helder, de ja. mist
2: ophelderen, zeg maar. Om ja. uh, um, een soort heldere blik te krijgen. Wat, wat gebeurt er nou? En dan te zoeken naar de dingen die wel waarde hebben. Die wel al een product hebben die iets toevoegt, zeg maar. Ja. Uh, en die potentieel bottom-up iets toevoegen. Uh, waar je dan in zo'n ander model, zoals de 4.0, zeg maar regionaal. of Dat de mensen die uh, draagkracht creëren in zo'n systeem... of, 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 of of dus hun assets steken of hun tijd en, en middelen en resources, zeg maar, committen in een, in, een, in, een, in een protocol, bijvoorbeeld. Dat die ook degene zijn die daar het profijt zeg maar, uh, aan hebben. Uh, en als zoiets dan groeit, ja, dan creëer je als community waarde ja. in, een, in een ding, in een project. En ja, dan moet je wel het graf van het koren scheiden, zeg maar. En dat, dat kost gewoon tijd en moeite. Dat is heel
1: interessant, hè? Want kijk, wat is nou waarde? Hè? En in onze maatschappij, waar wij hè, als doel hebben geld verdienen, wordt waarde uitgedrukt in geld. Dat is natuurlijk heel fout. Ja. Want waarde, hè, zoals we bij Mastercard zeggen: dit is koop met Mastercard. En, hè, de rest, of de, dit is liefde, mooie emotiemomenten en de rest doe je met Mastercard. Dus de echt waardevolle dingen kun je niet kopen met Mastercard. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Hm. He, dat is eigenlijk een hele fout reclame als je, als je hem even omdraait. Maar de realiteit is natuurlijk dat ik uh, veel meer geniet van een mooie dag... of een mooi moment met mijn kinderen of met mijn vrouw. Ja, als mijn vrouw, mijn vrouw is kunstschilder, als ze een prachtig schilderij maakt... dan sta ik altijd denk ik, even een traan in mijn ogen. Dan kan ik daarna kijken hoe zij in, in, in uren zoiets creëert. Dat je denkt van wauw, dat leeft. Mm. Nou, en dat, dat, dat is dan... Waarde. En dat is dan niet eens dat schilderij, maar gewoon het moment en die journey hè, die, die plaats heeft gevonden, de emoties die daarbij horen. Nou, dat is niet in geld uit te drukken. Nou, hè, als je dan even concreet gaat naar, naar die boerderij, kijk, aandeelhouders zijn in een boerderij en een leuk moment hebben, is fantastisch. En als ze dan nog een dividend uitbetaalt en een leuke oogstfeest geeft, is helemaal goed hè? voor de luisteraars. Graangeluk, fantastisch bier. Graangeluk.nl, even kijken. En uh, doe daaraan mee, altijd hartstikke mooi. Maar het allerbelangrijkste is van investeren in die boer, of boeren of, of in, in energie in een regiocoöperatie. Is dat als dat avocado-bedrijf in Mexico geen avocados meer levert, dat je naar je buurman loopt als je honger hebt en dat er nog wat aardappels liggen? Snap je? Ja. He, want we hebben nu de, de, de graanschuurproblematiek gezien in de Oekraïne. Nou, het brood is weer een paar keer over de kop gegaan, uh, uh, geloof ik. En Menigbank Bakkerij is ook over de kop gegaan door de gasprijzen. Kijk, dat, dat is echt de waarde. Dat je dus gewoon in je regio een goed lokaal product kunt kopen... wat niet uh, belastend is voor het milieu en voor de omgeving. Wat eerlijk is. Misschien vind je ook nog belangrijk dat het uh, biologisch is of veganistisch. Kan allemaal, ja. En ja, Dat is echte waarde, goed eten,
0: ja. En niet dat het drie keer over de wereld gaat voordat het op jouw uh, bordje terecht komt. Maar dat zijn ook wel veel problemen gecreëerd,
2: zeg maar door um, globalisatie-centralisatie, zeg maar. Die, die tracés die dan 60 jaar lopen, die dan in het begin je zoveel brengen en dan nu, soort van zoveel jaar later, kom je er een beetje achter van hey, dit heeft toch wel heel veel. Ongewenste neveneffecten, de, 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 de algehele financialisatie van vrijwel alles. Mm -hmm. Kijk, de,
1: de, de industrie, want dat is natuurlijk het society 4.0 verhaal. Hè. Je, je gaat van een feodale samenleving hè, waar landeigenaren en voedselproductie centraal staat. In, in 1600 ga je naar een, een handelsrepubliek, hè, een handelsmaatschappij. Want die bootjes die wij de wereld overstuurden en die overal spullen haalden, dat bracht op een gegeven moment meer geld op dan het verbouwen van eten. Nou, toen kwam de industriële revolutie. We zitten nu in dat industriële tijdperk. En we gaan naar een digitaal tijdperk, een een computertijdperk, waarbij computers de dominante vorm van waardecreatie zijn in deze wereld. Daar hoort ook een nieuwe maatschappelijke vorm bij. Kijk, in dat industriële tijdperk, was het natuurlijk in de jaren 50, 60 hadden we een ultiem model. Hè? Je kon op één inkomen, kon je als Nederlandse man of vrouw een hypotheek nemen, je gezin verzorgen. En op vakantie. Mm -hmm. nou, door, met name door uh, uh, het loslaten van de gouden standaard... en de, de strijd tussen arbeid en kapitaal. Uh, de afgelopen decennia zie je dat je tegenwoordig... Uh, met twee inkomens nog niet rond kunt komen. Hè, zeker niet in grote steden waar vastgoedprijzen en huurprijzen... en, en alles eigenlijk through the roof gaat... Nou ja, dat, dat is natuurlijk... En dan hebben we weliswaar een lage, lage werkloosheid. Maar niemand kan meer leven, ook al heb je een baan. Dat uh, is een fenomeen. Dat is ongekend in onze historie. Maar daarmee zie je ook dat het tijdperk op het einde is. En ja, je weet ook dat Society4.0 heb opgericht met Bob de Witte... professor Nijrode En dan zit ik toch vaak met Bob en dan zeg ik van... Kijk, ik ben een technologieman. Ik zeg, met diezelfde technologie... Die die industrialisatie of die digitalisatie veroorzaakt en die globalisatie kun je ook juist lokalisatie doen. Mm -hmm. he, dus met 3D-printen hoeven we niet meer spullen te halen uit uh, allerlei landen. Uh, maar zet je gewoon een printertje neer in de regio hoor. je print de spijkerbroek uit. Dan hoeven we dat niet te outsourcen naar India. Waar de indigo alle rivieren vervuilt. Die in Nederland of in Europa is dat indigo, dat is die inkt in die spijkerbroek, is verboden. Want dat is super toxisch. Nou ja, euh, weet je, dus we outsourcen het naar India, dan gaan mensen daar dood en dan kunnen wij hier spijkerbroek kopen. Maar met die 3D-printen heb je het gewoon hier bij de hand. Dan hoeven die mensen niet dood te gaan? En weet ik wel, dan moet daar ook weer een nieuw economisch model ontstaan, enzovoort. Maar dat is allemaal het begin. Met voedsel, als we dat in de regio gaan produceren. Als we, hè, gisteravond was er professor op TV, dame van de Universiteit Utrecht. Geweldig goed verhalen laten we op microgrids, in wijken, in dorpen, daar lokaal energie opwekken. Het gaat mij niet over dat dat zonne- energie of windenergie moet zijn. Dat moet in ieder geval een sustainable vorm zijn. Maar als we dat op kleine schaal doen... dat kan met de huidige technologie op heel veel vlakken. Dan hebben de mensen die er baat bij hebben, hebben er ook controle over. Hmm. En die hebben dus ook controle over het lot. Over hun eigen levenslot. En dat is vrijheid. Dat vind ik persoonlijk superbelangrijk.
2: Maar je ziet wel dat zeg maar, die ontwikkeling op een bepaalde manier toch vanuit de gevestigde orde. Die zijn zo vastgeroest in de verdienmodellen. Die, zeg maar, het is een 180 graden ommekeer eigenlijk. Oh. En je, ja, ook met beleid en Europees beleid en wereldwijd. En je ziet met al die klimaatdoelen en zo. Het gaat zo tergend langzaam dat er op een bepaalde manier toch misschien meer nodig is voor de ja, zeg maar hetgeen wat we dan eigenlijk graag willen, zeg maar die verandering, is ook een beetje misschien wat dan, ja, je bent de gevestigde worden een beetje bang voor is, zeg maar, want ja, het heeft te veel impact en hoe, hoe kunnen we dat zo, zo, soort met een zachte landing,
0: zeg maar. Nou, ze, ze willen het misschien meer top-down regelen. Van luister, ja, dus wij, wij snappen hoe het werkt en wij gaan het zo doen. Vanuit controle... verandering komt meer van bottom up en regionaal dat gaat veel sneller en dat ook beter uh, kan beter aan de behoefte voldoen natuurlijk aan de regio omdat top-down, dan ga je één beleid bedenken. Terwijl de regio zo verschillend is overal. Ja. Um, wat, wat zie jij, wat zou er nog voor nodig zijn. wat je, wat je ziet bij zulke boerderijen, hè, aandelen. wat zou daarvoor nodig zijn dus, om dat echt werken te
1: krijgen? Um, nou, eerst even terug naar, naar de waarom grote bedrijven dit doen. Hè. Kijk, er is altijd goed nieuws waarom het toch allemaal gaat gebeuren. Ten eerste, de slimste mensen werken niet bij de overheid maar bij grote bedrijven. He, dus die zorgen dat al die technologieën en die dingen die ontwikkeld worden, uiteindelijk goed toegepast gaan worden. Dus dat is de herbalancing van het systeem. Um, het tweede goede nieuws is dat ja, mensen hebben het over grote bedrijven. Uh, en die zijn groter dan ooit en groter dan landen. En dat is allemaal waar. Maar je moet ook niet vergissen, we zijn met 8 miljard mensen en niet meer met 1 miljard. Hmm. He, dus de, ook de volumes van de massa zijn zodanig toegenomen dat als wij allemaal die bitcoin-wereld instappen of we stappen allemaal in, en dan valt de rest gewoon om. Hè? Het is gewoon kansloos tegen de massa. Historisch gezien, over alle eeuwen en duizenden jaren heen... de massa mens wint altijd, als je al van een strijd mag spreken. Hè? Maar uh, dat, dat is een, een gegeven, een historisch gegeven. Overigens is dat geen garantie voor de toekomst. Nee, nee, nee. <laughs> dus, maar even op jouw vraag, van wat moet er gebeuren voor die boerderijen? Kijk, het gaat met name over een mindset... Als we naar een nieuwe uh, maatschappelijke vorm gaan... Ja, van het industriële tijdperk naar het digitale tijdperk... Uh, dan komt er een nieuwe governance. Maar er hoort ook een nieuwe mens en een nieuwe bewustwording bij. Ja, en in het boek Society 4.0, Regio 4.0... Uh, ja, als het goed is lanceren we dat in september. Hè, dus dat gaat binnenkort naar de drukker. Nou, en in dat boek Regio 4.0 hebben we ook een hoofdstuk geschreven... Bob en ik, met alle co-auteurs. Dat heet Mens 4.0... Hm. He, want wij zijn met mens 3.0 van de industriële revolutie... zijn wij de wereld 4.0, de digitale wereld, aan het ontwikkelen. Dat betekent ook dat we als mens moeten ontwikkelen. Nou, waar nu alles heel individualistisch is ingericht... en dan sla ik hem even heel plat... gaat in die nieuwe wereld, gaan we eerst delen en dan vermenigvuldigen. Dus dat is een mindset dat je, als jij een boer bent... dat je niet meer denkt, alles is van mij... He, want trouwens, dat is het ook niet, he, want alles is van de bank, want het is allemaal hypotheek. Maar die boer die denkt dat het van hem is, totdat het even niet goed gaat, dan is alles van de bank. En uh, in die nieuwe wereld, en dat zie je ook bij, bij jonge ondernemers, he, die dan uh, geld ophalen bij Friends and Families... en snel zo'n blockchain technologie implementeren om geld op te halen en dan het bedrijf te laten groeien... die delen eerst en gaan dan vermenigvuldigen. En die merken dan dat het beter is om 30% van dat bedrijf te hebben... wat heel groot wordt, of heel waardevol wordt voor zijn omgeving... dan 100% te hebben van een bedrijf wat altijd aanmodderen is. Nou, En die mindset zal bij mensen moeten gaan veranderen. Dus de boeren en, en de bedrijven, de ondernemers... die de mindset kunnen adapteren van... Hey, ik, ik uh, wil delen met mijn klanten en ik wil ze echt een fair aandeel geven in mijn bedrijf... Uh, ja, die gaan, denk ik, de uh, stap maken naar de nieuwe economie... en de nieuwe manier van werken. En die zullen daar heel succesvol in zijn. En daarmee dus ook hun tokenhouders of aandeelhouders... of hoe je ze ook uh, wilt kwalificeren. Uh, maar dat is een mindsetverandering. Hè? Dus de boeren die ik spreek, die gaan allemaal heel lang lopen nadenken... is dit voor mij financieel aantrekkelijk... Ja, en die komen er gewoon maar niet uit. Hè. Ik geef 30% van mijn boerderij weg. En dan kan ik in de toekomst winst maken. En ze komen er maar niet uit. Want ja ze weten niet, nu geef ik iets weg. En dan hoop ik maar dat ik iets terugkrijg. Ja, weet nee, je. offeren hoort er soms ook iets ja. bij om uh, ja. iets, iets, iets weer te krijgen. Dan, dan gaan we even het linkje maken naar mijn andere business. Hè. Dus naast Blokje 1 Crypto zit ik in de Psychedelica. Ja. Nou, goed, dat, dat is zo fantastisch mooi om te zien hoe dat uh, mensen bij ons komen voor coaching, begeleiding met ademmerken, reiki en microdosing en ook retreats doen. Ze komen allemaal met van ik weet niet meer hoe het zit, of ik twijfel of ik heb een onvrede of uh, sommige mensen die, die hebben zich net aangemeld omdat ze zelfmoord hebben willen plegen. dus het gaat alle kanten op. En ze verlaten uh, ons met een hoop goede moed, focus, en allerlei middelen om in die onzekere tijden zichzelf altijd naar het juiste energie te weten tillen om te kunnen presteren. En dan zie je ook dus de mindsetverandering bij een hoop van die mensen plaatsvinden van, hè, uh, ik moet loslaten.
0: Hè. Uh,
1: een van de meeste dingen die ik hoor van de mensen die bij ons een, een trip hebben gedaan op microdosen, ik kan het nu eindelijk loslaten. Dat vasthouden aan die oude wereld waar geld belangrijk was... waar je een, 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 een dikke Lamborghini moest hebben... of een dikke huis of een BMW of weet ik het wat... dat kunnen mensen ineens beter loslaten. En zien ze van dat er een heel andere kwaliteit van leven is... die van waardecreatie van een mooi gesprek... zoals we hier zitten kijken en hopelijk genieten de luisteraars daarvan... van het kunnen delen van een mening zonder het eens te moeten zijn. Dus eens kunnen zijn in het oneens zijn. Het is... Het, het lijkt wel of dat het niet meer bestaat. Nou, en, en dat soort menselijke maat, goedkoopmanschap... en uh, iedereen heeft een missie op dit leven, in dit leven. En dat is echt niet, hè, zoals Bob het altijd zo mooi zegt... de verlichting van de industriële revolutie is een goede uh, opleiding... een goede baan, hypotheek, huis, drie keer per jaar met de caravan. Als dat de verlichting is, dan denk ik dat we toch even ergens een stapje mis zijn gegaan. En daar, daar zit de crux van, uh, van de samenleving. Geld is belangrijk gemaakt. Net zoals mensen laten zich omarmen door geld... laten zich omarmen door technologie. Maar je moet het omgekeerd doen. Wij omarmen het geld. Wij omarmen de technologie. En dan ben je in de lead. En dan is AI ook ineens helemaal geen gevaar meer. En dan wordt blockchain een opportunity... in plaats van een, 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 een risico. En als we die mindsetverandering bij steeds meer... want die gaan we gewoon zien. Hè? Dat, is, dat is gewoon vastgelegd. Dat, dat kan niet anders. Dat gaat gewoon gebeuren. Ja, dan gaat ook die wereld echt veranderen. Dan wordt het echt een mooiere wereld. Net zoals met de industriële revolutie de wereld mooier is geworden. Zie je aan het einde van die industriële revolutie zie je een soort winter. Hè? En, 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 ik weet niet of dat de luisteraars bekend zijn met de Fourth Turning. Het concept van de Fourth Turning. Uh, elke 80 jaar cyclus. Nou, we zitten nu aan de Fourth Turning. Hè? De, de, de vorige winter was de Tweede Wereldoorlog. Nou, die gaan vaak uh, als volgt: hè? pandemie, oorlog. Uh, honger en dan dood. Nou, dat allemaal van die opeenvolgen... is historisch ja. allemaal vastgelegd. Dus hou je brace for impact. Hè? Ja. Toen ik twee jaar geleden... tegen mijn studenten in Porto vertelde... van uh, deze cyclus, dit komt eraan... Hè, want we zijn technisch failliet. Hè? Uh, de pandemie is geweest. Dus nu komt er oorlog in Europa. Kijk eens maar ah, Is er al? Ja, nee, ja en Vier maanden later brak de oorlog in Irak uit... of in Irak, in de Oekraïne uit... Die was natuurlijk in 2014 al begonnen, hè? dus het is niet zo moeilijk om dat te voorspellen. Maar dan zie je dat dat gewoon een, een, die cyclussen, die, zoals Mark Twain zegt, history doesn't rhyme, it uh, doesn't repeat, it rhymes. Ja, en Het ziet er telkens ongeveer hetzelfde uit, maar het is net anders. En hopelijk deze keer geen depressie zoals in de jaren dertig en, en geen wereldwijde oorlogen. Ik denk dat de oorlog er anders uitziet, cyberoorlog. Het cancelen, de wokecultuur. Dat is echt wel strijd hè? tegen elkaar. Ja, je, je is hebt
2: Extinction Rebellion. Je hebt het ja. hele klimaatverhaal er nog eens ja. bij. Klimaatvluchtelingen, klimaatveranderingen. Ja. Um,
1: het is overal strijd, hè? dus de, de oorlog zit overal. Hè? Vroeger dachten we nog dat, dat moet je met een tankje een landsgrens overtrekken Maar de oorlog zit overal. Mensen haten elkaar op het internet... Uh, ja, als jij LH... Ik ken de afkortingen allemaal niet meer, hè. Maar dan moet je allemaal gezien worden. En, en dit en dat. En ja, ik weet het allemaal niet, maar ik vind het allemaal vooral... Ikke, ikke, ikke. Mm -hmm. En de rest kan... Ja,
2: het is allemaal een vorm van heel erg polarisatie. En dan met de... Met de op internet is het gewoon super makkelijk... om, 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 om verschillende verhaallijnen, narratieven, zeg maar... Uh, het leven in te roepen. En alles vingt, vangt wel een soort van bepaald... Um, alles heeft wel volgers tegenwoordig. en dan, Het is heel moeilijk om dan de ruis soort van te, te scheiden. Maar ja, de, de, de mensen aan de marginale zijkanten, die zullen met z'n allen denk ik het nieuwe verhaal van creëren. En de, ja, de, de mainstream gevestigde orde, de, de, dat duurt gewoon lang voordat die um, zich bewust worden van de waarde die wel degelijk aan de zijkant wordt geproduceerd. En dat gedachtegoed is eerst een soort van. Apart en vreemd. En wat je net zegt, mensen moeten losbreken een beetje. En dat mensen vanuit een depressie of een, een instorting of een bepaalde realisatie ook experimenteren met andere dingen is alleen maar goed. Ja. Uh, want dat brengt je dichter bij het besef van hé, hey, dingen kunnen inderdaad anders. En mensen die aan de zijkant al met andere dingen bezig zijn, die zijn al een soort van een stapje verder ergens in. Want die, die hebben al het besef van hé, hey, zoals het nu gaat met die caravan en dat uh, baantje en. Uh, dus de veiligheid om je heen bouwen in de vorm van je financiën en uh, super, alles is super geïndivaluiseerd, zeg maar, de hele samenleving. Wie kent nou echt nog al zijn buren? weet je wel uh, Vroeger de, wat je net zei over die, die aardappels bij je buren halen. Ja, mensen doen dat niet meer, zeg maar. Dat hele concept van dat je dingen samen kan doen, dat, dat is wel echt verwaterd. Ik denk dat je daar wel weer naartoe gaat. En
1: het, zal, daarom, het zal wel moeten. Ja, het zal wel moeten. Want, ja. want we gaan een periode van ja, allerlei vormen van schaarste tegemoet. En uh, ja, goed, wij zijn twee jaar geleden verhuisd uh, in Nederland. Dat was een hele discussie. Uh, uh, wat willen we eigenlijk? Hè? Want als we hier dan toch weggaan, dan gaan we dan naar buitenland. Of blijven we in Nederland. Want ja, voor je werk hoef je het allemaal niet meer te doen. Hè? Het maakt allemaal niet meer uit. Nou, wij zijn uiteindelijk gewoon in Nederland gebleven, in Brabant. En de hele simpele redenering was. Ja, als het nou, hè, uh, waar genieten we het meeste van? En wat biedt het uh, eh, minste risico... Nou, als je mensen om je heen hebt die je kunt vertrouwen, waar je op kunt bouwen, als je die mensen dichtbij hebt, dat is eigenlijk hè, een levensgeluk. Hmm. Nou, dan, wij hadden veel mensen in Brabant, uh, mijn ouders, uh, vrienden, uh, noem maar, maar op. En dan kies je daarvoor en dan zeg je dat is eigenlijk gewoon een hele mooie, hele simpele beslissing. Ja, en je bent
2: natuurlijk met Society 4.0 ook met iedereen in
1: Nederland aan het bouwen aan iets. Ja, niet alleen in Nederland hè, België, Duitsland. Nee, oké, okay, maar dat is natuurlijk maar, in deze
2: regionen zeg maar, van de wereld, uh, is er ook nog veel werk te verzetten, zeg maar, in
1: die zin. Ja, luister. Overal, de, maar... de, Met name in de westerse wereld is de individualisering volledig tot gemaximaliseerd hè. Ja, precies. Uh, want ja, <coughs> uh, we hadden het net over bitcoin conferenties en bitcoin in Miami, maar als je daar ziet, uh, dan roepen mensen van, uh, ja, maar je mag rijk zijn en ik mag uh, showing off doen. Ja, dat vind ik ook, dat mag best. Maar je moet dan niet dom bij praten. Je moet dan wel ook gewoon echt intelligent zijn. En niet per toeval in die Lamborghini beland zijn. Omdat je ooit eens een keer uh, uh, denkt dat je dan een beter mens bent dan hmm. iemand anders. Omdat je een Lamborghini hebt, een paar bitcoins. Ja. Want je bent geen beter mens. Nou, je Absoluut hebt, je niet. hebt het gelukje gehad in het casino, zeg maar. Uh,
0: ja, ja. En aan de ene kant hebben we het over gegaan naar, naar een tijd van, van schaarste. Maar aan de andere kant zie ik dus ook wel. hebben we het vandaag ook over hebben gehad. Een, een tijd van schaarste, maar ook in een tijd met deze technologie, dat er nog heel veel economische energie vrij kan komen. Dat er heel veel kansen juist zijn, uh, waardoor je niet per se in, die, in diezelfde depressie hoeft te belanden, omdat je met uh, tokenisation, uh, fracties van economische massa, wat nu vaststaat, eigenlijk weer los kan trekken. Waardoor je dus eigenlijk weer een hele nieuwe uh, economische activiteit
1: kan ja, gaan stimuleren. Absoluut. Kijk, dan krijg je vaker die vragen van ja, waar, geef mij eens investeringsadvies? Okay. Nou, en dan kom je natuurlijk hè, bij beroemde mensen Willem, of beroemd in ieder geval uh, zeer intelligente en bekende mensen, willen middel kopen. Die zegt uh, zoveel in commodities, en zoveel in aandelen, zoveel in vastgoed en zoveel in crypto. Nou, en, dan ben ik het op zich ben ik het daarmee eens. Maar de allerlei, allerbelangrijkste investering, de beste investering die je kunt doen, is de investering in je regio. Hè, dus, uh, investeren in een boer, investeren in een bierbrouwerij... investeren in een slager, in een bakker, in een mouterij... in, in he, uh, kledingfabriekjes, in uh, dingen die in jouw regio belangrijk zijn. Signatuur brengen, die geld in circulatie brengen in je regio. Die bereikbaar zijn he, als het internet uitvalt, dat je er naartoe kunt lopen. Kijk, want Alibaba, als het internet eruit valt, ga je niks meer krijgen he, via Alibaba of via Amazon. Dat is gewoon klaar. Dus... En dat gaat gewoon gebeuren. Want er zijn zoveel cyberaanvallen dat de kans dat het internet er één of twee keer uitvalt. voor langer dan een paar uur. niet. nou, laat ik het zo zeggen. die risico's zijn aanzienlijk. Als je de mensen praat over het energiegrid. de kans dat we direct. als het energiegrid eruit ligt. dat dat binnen nu en twee jaar gaat gebeuren. is bijna 100%. Okay. Ja? Nou, en als het energiegrid eruit ligt. dan hebben we twee weken nodig om op te starten. Oh, nou, denk daar maar eens aan. Dus investeren in je risico. in je regio is een goede investering financieel, maar vooral ook toegevoegde waarde... voor uh, het, het minimaliseren van risico's in je dagelijkse leven.
2: Ja, maar je hebt en een netwerkeffect zeg maar van dat en je creëert draagkracht voor jezelf... maar en ja. voor de andere mensen in dat netwerk, zeg maar.
1: Ja, absoluut. En, ja. en uh, je kunt je buurman gelukkig maken... Hè, door een mede-eigenaar te maken van jouw boerderij of jouw winkel... Of uh, je kunt investeren in je buurman. Weet je wat dat ook doet op het persoonlijke vlak? Dat is gewoon echt leuk.
2: Je gaat weer, zeg maar... Dus inderdaad, dat menselijke breng je terug. Maar ook, weet je, dat... dat uh, wat, wat ze zeiden bij die Society Regio-dag... de na, naboerschap. Naboerschap. Nabo exact, uh, precies ja. dat, zeg maar. kan niet eens uitspreken. Uh, wat je gewoon heel erg mist... in dat, in dat, in dat super geïndividualiseerde uh, systeem... Um, wat het ook weer gewoon leuk maakt... en een beetje aantrekkelijk, zeg maar... Uh, en waar wij het ook over hadden gehad, zeg maar, die, de complexiteit van de huidige dienstverlening, met name dan financiële producten bijvoorbeeld, DeFi, zeg maar, de, 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 de Web3-protocollen um, die je ziet, waarbij mensen eigenlijk dat recht weer een beetje naar wat uitdagend is, omdat je die concepten zelf moet gaan leren. Maar ook allerlei andere verdienmodellen, alles moet op zijn kop, zeg maar. Dus daar ligt een super groot gat voor bijvoorbeeld. Uh, alle, want nu is veel gedraaid op um, waarde-extractie, Maar je gaat wel weer terug naar regeneratief. Wel, dan heb je in één keer bedrijven die uh, winstgevend zijn omdat ze biodiversiteit herstellen. Effectief, zeg maar. Terwijl nu heel lang alles uh, kijk, naar Lek, de agrarische sector. Je, als je naar straks
1: met Mastercard kunt betalen voor liefde. Ja, en dan bedoel ik niet de, de, de red light district liefde, <laughs> maar echte liefde. Dan kunnen we met geld, op dat moment heb je ineens geld geïnnoveerd naar iets... waarbij je echte waarde gaat creëren in plaats van economische waarde. Dan creëer je maatschappelijke waarde. Oftewel, welzijn in plaats van welvaart. Nou, en als we welzijn weten te realiseren voor mensen, zijn mensen blij... Eh, het is ook in die, het volgens mij zijn dat Blue Zones of zo, ja, waar mensen gewoon het langste leven. Daar is sprake van absoluut magistraal niveau van welzijn en niet van welvaart. Vaak zijn dat regio's waar eh, bakkertjes en slaagjes boeren en eh, eh, mensen die jurken maken. En eh, gewoon traditioneel, maar die leven gewoon, drinken af en toe een glaasje wijn, die hebben weinig stress. We hebben veel zoveel stress, van stress ga je dood, moet je helemaal mm. niet willen. Ja, dus... Uh, als je lang wilt leven en gezond wilt leven, dan gaat het op een andere manier. En dat gaat het dan over welzijn en niet meer over welvaart. En nou, Die transitie uh, yeah, in die Blue Zones in Italië heb je er een paar van, uh, links en rechts. Ja, daar zijn hele mooie voorbeelden waar je natuurlijk heel veel van kunt leren. Ja, en daar zie je dat in dat soort gebieden, eh, daar, daar heeft Big Tech, Big Pharma, Big Commerce, Big Finance relatief weinig impact.
2: Ja, dus dat, maar daar gaan mensen ook niet zo mee in die waan van de, van de dag, zeg maar. De allernieuwste rage, de allernieuwste hype, zoals nu met die AI, zeg maar. Je had die cryptorage. Ik bedoel, als dat allemaal langs je heen was gegaan... was je misschien zelfs wel beter af geweest in ja. die zin... omdat je gewoon meer tranquilo bent, meer... Uh, het gaat ben, allemaal voorbij, hè? Ja, want, maar de meeste mensen die daar dan mee in aanraking zijn... die zijn toch een beetje soort van... of je hebt dingen nodig voor je werk... je hebt het over productiviteit en efficiëntie misschien... of, of je bent iets aan het najagen, dus meer... Uh, zekerheid in de vorm van financieel kapitaal of uh, meer geld om, je, om je, dus je behoeftes vast te stellen of te waarborgen of om meer dingen te kunnen doen. die je wilt doen. Allemaal voor jezelf vaak, zeg maar. En het gaat niet meer over van wat kan ik inbrengen voor het collectief? Of wat, kunnen we, wat, wat kunnen we lanceren, initiëren hier in de buurt, weet je wel? Terwijl dat wel vaak de leukste dingen zijn om in je buurt dan even te doen bij zo'n bij zo'n buurthuis even als, checken.
1: Kijk, als ik college geef hè, in, in Porto... en, en dan zitten er 45 studenten. Dus er altijd, meestal tussen de... dat zijn allemaal MBA uh, en exec MBA uh, studenten. Ja, super interessant. Maar de mooiste momenten van de studenten, maar ook voor mij... zijn gewoon de echte discussies. Ja, waarbij, en dan niet de hoe-vragen. Want dat zijn van die bullshit-vragen altijd. Ja, hoe, hoe werkt dit dan? Ja, uh, zoek dat even op, uh, op een YouTube-filmpje hoe dat, dat werkt. Weet je wel? Maar de waarom-vragen. Waarom, -vragen. waarom mm -hmm. zijn we nou eigenlijk failliet? Wat ligt erachter?
0: Mm.
1: Waarom is dit van belang voor deze wereld... om te bewegen naar een nieuwe manier uh, hè, van geld? Geld weer ondergeschikt maken aan de waardes en de behoeften van de mens. Hoe gaan we dat nou doen? Nou ja, en, en dat zijn fascinerende discussies, want er komt natuurlijk filosofie aan te passen, er komt AI aan te passen, er komt uh, individuele behoeftes aan te passen, er komt alles aan te passen aan zo'n discussie. En dat is het mooiste. En dan denk je, ja, dan denken een hoop mensen van, hè, ik kreeg wel eens opmerkingen van, ja, ik heb natuurlijk blockchain en fintech uh, klas gehad, maar ik heb ook gewoon heel veel geleerd over hoe moraliteit en ethiek. Mm -hmm. Nou, en, en dat is natuurlijk terug naar mijn eerste stappen in die blockchain-wereld. Ik heb heel veel gebrek aan moraliteit en ethiek gezien. Ja, en, en toen dacht ik van ja, ik ga niet wachten tot dit beweegt in die ICO-wereld. Ik ga zelf stappen zetten, want ik wil dit niet. Ik wil niet op een gegeven moment uh, doodgaan en dan denken van... waar heb ik al die mensen aangedaan? Hoe heb ik al die investeerders? Uh, hè? Ik wil dat beter doen. Nou, en dan ga je in de security token wereld en, en met alle uh, hordes en problemen... die dat met zich mee heeft gegeven, zie dat nu die markt tot wasdom aan het komen is... Het is nog steeds early stage, hè? maar het gaat echt wel gebeuren. En dat gaat een hele mooie, in mijn optiek, een stukje welzijn brengen. En is daar een, een schakeltje in een hele grote keten. Uh, en met hoe meer mensen we daar, daarin stappen, hoe sterker die keten wordt. En hoe beter en hoe mooier wij uh, straks voor onze kinderen... of voor onszelf of onze kleinkinderen, voor dat matter, uh, een, een wereld nalaten. Uh, want ja... Het is uiteindelijk, hè. we komen en we gaan. Mm.
2: Ja, het, het gaat ook om een stukje nalatenschap, inderdaad. Van wat wil je? Wil je leef je alleen voor je nu en voor jezelf, zeg maar? Of wil je ook iets bouwen? En dat, 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 dat zie ik dan wel in crypto. Dan heb je. Wij kwamen daar natuurlijk mee in aanraking, omdat we. en we waren gefascineerd door de dingen die het biedt. Maar nu zien we, na, na onze jaren daarin en de studie en de connecties die je opdoet. Eh, dat je bij zo'n site 4.0 ook weer een bredere context, zeg maar. waar het dan weer in past. Um, dus je visie is continu soort van in beweging en, en, en um, wordt, wordt breder. Je kan meer dingen integreren. Um, maar ja, hoe kunnen, kunnen we misschien nog even, als we straks ergens afsluiten... hoe kunnen mensen dat nou wat meer concreter maken? Zeg maar? Zijn er nog bepaalde dingen die je ze kan meegeven? Nou, kijk, bij een, kijk in je omgeving, kijk bij een Society 4.0. Zijn er andere partijen in Nederland die op, op zo'n voet bezig zijn... Ik zit, wij zijn zelf ooit uh, heel lang geleden overgeswitcht... naar een, bijvoorbeeld Triodos Bank die dan microkredieten deed... waar je ook in de app zeg maar, de bedrijfjes kan checken in jouw omgeving... waar zij dan leningen aan, aan verstrekken. Maar, zeg maar alles wat meer uh, die brede uh, welzijn kan creëren, zeg maar, zijn dat daar
1: goed. nog? Kijk, er zijn hele interessante ontwikkelingen. Hè? Dus je zit in die uh, crowdfunding-wereld. Nou, kijk, ik noemde Gold Republic al en Exchange. Hè. Daar zitten ook allerlei bedrijven, Bondex... Uh, ook iets uh, liquid is een partij. Uh, wat hebben we? Broccoli, uh, daar zitten heel veel van die uh, wijnen en microbreweries. Uh, dat is echt zo'n beetje agrarische uh, focus. Uh, ja, Society 4.0 is een breed maatschappelijk netwerk natuurlijk. We hebben een visie op de, hoe die maatschappij eruit ziet. Die andere dingen zijn gewoon commerciële uitwassen van een stukje daarvan. Uh, maar vergis je niet, uh, kijk, uh, hoe is dat? Uh, ik zeg, boer zoekt vrouw, maar... boerderijen. Uh, <laughs> nou, land van ons. Uh, prachtige initiatieven. Hè? En, en, en in Haarlem heb je een hele mooie energiecoöperatie... die ook echt van de mensen zelf is. En zo zie je dat op meer plaatsen ontstaan. Uh, ja, weet je, verdiep je daarin. En, en uh, ik zeg altijd, loop je deur uit... Maak een wandeling, maak een praatje of stap op de fiets en kijk eens echt rond. Hè. Mm. Wie zit daar nu aan? Een acupuncturist of een, uh, weet ik het, een alternatieve geneeskunde... of een mooie school of een mooi project? Of... En besteed er eens gewoon tijd en aandacht aan. En misschien kun je zelf wel die mensen helpen met een financieringsvraagstuk. Of, of je kunt er gewoon aan deelnemen als participant. Ga naar een streekmarkt. Uh, en ja, weet je, het is leuk...
2: En je hebt ook nog denk ik een, een andere dimensie eraan, zeg maar, die waar, waar, waarin je dat financiële en de transactionele misschien helemaal kan onttrekken. Dat is dat als jij dus connecties hebt en mensen kent en uit je schulp kruipt, zeg maar, dat je meer de, 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 de expertise voor expertise soort van transacties hebt. Dat je dus zegt van, joh uh, ik, ik kan dit en ik weet dit en jij bent daar en daar goed in. Dan heb je al iets zonder dat je een medium zeg maar, nodig ja, hebt.
1: Absoluut, en dat zijn prachtige platformen hè, voor degene die online zijn. Blockchain heb je Circles, dat is uh, dus, uh, ook een coin. Um, en, en daar kan je eigenlijk uh, diensten aanbieden aan elkaar. Uh, nou, dan kun je Circles afrekenen. Er zit ook een soort Universal Basic Income achter. Hè. Dus elke dag worden er een paar Circles op jouw account bijgezet. Nou, en daarmee kun je gewoon uh, dingen gaan doen. Je kunt ze ook niet oppotten, want op een gegeven moment verdwijnen ze. Mm -hmm. nou, en dan uh, zit er een marktplaats bij. Dat is allemaal nog niet geweldig, hè? maar je kunt ook, en dat zie je binnen Society 4.0 ook gebeuren, dat er allerlei mensen zijn die dan uh, hun eigen netwerkjes en daarin met circles gaan betalen. Hè? En, en, en van de ene kant is dat misschien wel de angst dat de euro straks niet meer bestaat, en van de andere kant is het de opportunity om dingen op een andere, leukere, interessantere manier met elkaar te regelen. En, en dan heb je ineens niet die euro nodig om een paar cursussen te doen... maar circles. En die circles die komen gewoon in je wallet. Mm. Nou, en, en met die circles kan iedereen weer wat leuk doen. Nou, en, en dan kom je natuurlijk wel in de, de hele token economics weer terecht... dat ook daar weer niet ergens een grote zee wordt gecreëerd... of een Manhattan waar al die circles uitkomen. Ja. Nou, dat, dat laat ik zo, voor zover ik heb kunnen zien. Ik heb er een beetje mee geëxperimenteerd de afgelopen zes maanden. Uh, ja, zou dat best wel eens uh, kunnen werken. Maar ja, er zijn genoeg... En wat ik zeg, in Fuse kan iedereen zijn eigen Fuse.io, zoek het op, maak je eigen economie aan in vijf minuten. Ja, 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 ja. Dus waarom zou je wachten op de coin van iemand anders, hè? Ja,
2: maar ja, dat, zeg maar, daarin heb je ook wel weer die, um, dat netwerkeffect nodig. Van, je kan iets maken, maar dan moet je dan met je vriendenkring of, of, of je eigen netwerk, moet je daar de waarde aan geven. En moet je, zeg maar, dan, uh, ja. je, je, je bepaalde Kijk, dan,
1: het, zet, dan gaan we even heel filosofisch, hè. Dus uh, voor elk doel heb je een middel nodig. Ja, we hebben op dit moment bijna 8 miljard mensen op deze wereld met 8 miljard individuele doelen. Zou het dan niet zo moeten zijn dat we eigenlijk 8 miljard munten moeten hebben... die allemaal bijdragen aan het doel van Max, Abe, Roel... en dat we allemaal onze eigen munt hebben en dat die munt gewoon met iedereen uitwisselbaar is... en dat op basis van de maatschappelijk welzijn wat je aan het creëren bent... er een waarde aan toegekend kan worden? Maar misschien moet je eigenlijk wel helemaal af van het concept waarde. Mm. Want uiteindelijk is iedere mens even waardevol. Dus waarom zouden we dat nou doen? Nou, een hele filosofische discussie waar je, waar je naartoe kunt gaan. Um, maar ik denk wel goed is dat... Hè, want men mensen hebben geld uitgevonden. Hè. Het is niet zo dat God dat gecreëerd heeft om ons te helpen. Nee, in de loop van de duizenden jaren is geld gekomen... van schelpjes naar gouden munten... naar uh, 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 uiteindelijk de gouden standaard... en dan nu het fiat geld... Ofwel bullshit money, hè, de echte shitcoins die niks meer waard zijn. <laughs> uh, waar wel vertrouwen in is. Hè. Ik noem het dan ook als confidence and trust money. Hè. Dus het is gewoon, omdat mensen er vertrouwen in hebben, werkt het. Maar zodra het vertrouwen stopt, is het weg.
2: Ja, maar uh, ja. Daarom zie je nu wel tegen meug dat instanties en um, ja, uh, nationaliteiten en de, de globale machtsentiteiten zeg maar, die, die verhaallijn intact willen houden. Natuurlijk. En de uh, uh, DNB
1: zegt vanmorgen... van uh, ja, laat die lonen niet omhoog gaan... want dan wakker de inflatie aan. Die is al lang aange aangeflakkerd. Wat bedoel ja, je nou? Maar
0: als zij paniek gaan zaaien... dat is ook, zij zullen ook exact. nooit eerlijk zijn.
1: Want nee, ze zijn wel eerlijk. Alleen, zij denken... en, en, en ik snap dit. Hè. Kijk, toen ik in 2010 in Griekenland was... om daar de markten mee te herstructureren... Nou, er was oorlog op straat. Hè. Die Grieken, dat was echt gewoon een oorlog. Dus uh, de volgende stap... als je dat geld niet goed op orde krijgt... dan breekt er echt oorlog uit. Nou, daar zit niemand op te wachten. Dus heel veel van dit soort mensen, die proberen te manen tot kalmte om paniek te voorkomen. Want paniek kan op dit moment heel snel escaleren. Dat zien we dan in Oekraïne. en Je ziet het ook op andere vlakken. In Argentinië zit je nu op 100% inflatie. Ja, wacht even. Als we nu paniek gaan doen, dan komt er ook een versnelling van de paniek. Dus dan neemt het risico toe dat we in extreem slechte scenario's terechtkomen. Dus... Het is ook goed dat de overheid en dit soort banken... ook al vinden wij ze misschien niet eerlijk... soms is het ook wel goed om te zorgen dat het niet nog erger wordt. Hè? Want ja, exact, eerlijkheid wordt ik, ook ja. af en toe overgewaardeerd. Ja.
2: Maar is het, niet, is het niet in een bepaalde mate nodig dat het een keer escaleert... en dat dat een pijnlijk iets moet zijn voor je echt, echt significante verandering zeg maar, gaat ervaren? Want hebt, zeg maar, hoe, hoe ver kun je hem laten gaan? Je hebt natuurlijk 2007 gehad... Er zijn toen enkele banken in IJsland uh, echt soort van omgevallen. Ja, mensen, aansprakelijk, vervelen, ja. mensen aansprakelijk gesteld. Nu zie je meer dat uh, besturen en, en, en executives ook potentieel wellicht
1: persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Voor bijvoorbeeld. Want ja, ik denk dat het goed is. Hè? Persoonlijk aansprakelijk stellen. Weet je, net als ondernemer. Ik ben ook gewoon ondernemer. Ik ben gewoon persoonlijk aansprakelijk. Hè? Als we uh, failliet gaan, Belastingdienst, dan weet ik het. niet... staan daar gewoon mij aan de deur? Dat mag ook wel hè? bij de CEO van een bank of van welke multinational, jij zit daar, jij bent de bestuurder... jij wilt 5 miljoen verdienen, 2 miljoen, 10 miljoen... moet je ook gewoon wel even de blaren pakken als het niet goed gaat. Mm -hmm. En die downside, die wordt niet goed gemanaged. Hè? Want uh, die mensen zijn heilig of zo, of die hebben zoveel macht... dat ze dat kunnen afwentelen. Totaal niet mee eens. Dus, maar, kijk, met echt fout gaan bedoel ik als het hier escaleert en je komt daardoor in een, een, een massale Tweede Wereldoorlog variant terecht met tientallen miljoenen doden ja, weet je, was het dan toch niet verstandiger geweest om het een beetje maar hè? zou je niet denken dat als je dat lang zou rekken
2: dat je het zeg maar nog een cyclus net zoals van 2007, 2008 dat je gewoon nog eens een keer denkt van nou dan, dat, dat je het dan net zo kan squeezen dat je weer twaalf jaar verder bent en dat je die money supply, ja, maar dat, zeg
1: maar, is, dat is wat ze doen
2: ja, maar exact. Zeg maar. En dan, maar wat gaat dat uiteindelijk verbeteren?
1: Zeg maar, da ja, ja, kijk, ik, kijk zachte, heel meestal stinkende wonden, zeggen ze dan. Dus dat, dat, dat komt ook ergens vandaan. Um, kijk, in mijn leven heb ik een hoop meegemaakt. Hè, uh, en en ik, ik, bij mij gaat niks langzaam, dus alles gaat snel. Dus uh, je kunt ook ineens heel veel geld verdienen. En ineens ook heel, heel veel geld heel snel verliezen. ...om allerlei uh, redenen. Uh, je, kunt ook, je bent ook een keer gescheiden. Weet je wel. Dat is echt, uiteindelijk gebeurt dat... ...en dan kun je dat allemaal pappen en nat houden. Er zijn mensen die blijven uh, 30 jaar bij elkaar voor de kinderen... Uh, ...of uh, tot het einde der dagen... ...want het is te veel moeite om te scheiden en nu leven op te bouwen. En dat mag allemaal, hè. Maar je, je krijgt in je leven waar je, uh, uh, de, waar je naar op zoek bent. Uh, wat je wilt. En ik vind het een heel lastige positie, want wat, wat gaan we nu doen? Gaan we nu snel, bij uh, spreken, een oorlog voeren... om dan maar te hopen dat we er snel uit zijn... en een snel een nieuw financieel systeem kunnen introduceren... met central bank, digital currency en allemaal van dat soort dingen... of gaan we het rekken? Ja, ik, ik, ben niet de moraal, ik heb niet de moraliteit of de zeggenschap in me... om te bepalen wat goed is. En dat vind ik echt... En, en, en daar kom je wel bij een heel belangrijk punt. Hè. Kijk, de democratie is kapot. Eh, en, en mijn collega Bob de Wit heeft daar een mooi boek over geschreven, Democratie 4.0. Kijk, vroeger gingen we stemmen en dan stemden wij op iemand en die iemand ging stemmen. Nou, het eerste wat je nu ziet is dat er partijstemmen zijn. Dus alle VVD'ers of alle D66, of ze het nou mee eens zijn of niet, die stemmen gewoon altijd mee. Nou, oké. Okay. Aan is dan de ene kant. Nou, Dan kiezen ze op een gegeven moment een Eerste en Tweede Kamer. En dan gaan we Europa in. En daar komen allerlei lagen. Daar zitten 50.000 NGO's omheen te lobbyen. Die veel meer te vertellen hebben. De Shell-lobby's en grote multinationals. Amazon, Bill Gates heeft het nummer van elke minister-president in Europa zo ongeveer. Of over de hele wereld. Ja, die hebben gewoon veel macht. Dus die democratie wordt ook wel de lobby van het grootkapitaal genoemd. Hè, wat er eigenlijk uitgevoerd wordt. Nou, dus... Eigenlijk hebben we geen fatsoenlijke vertegenwoordiging meer. Dat is ook alweer zo'n probleem. Het is een maatschappelijk probleem wat hoort bij deze tijden. Nou, uh, als we het dan hebben over moraliteit, AI, Elon Musk roept... we moeten even stilstand komen. Nou, ik ben daar een groot voorstander van. Maar dan is de volgende vraag, wie gaan er dan beslissingen nemen? Al die mensen die volgelobbyd zijn uh, met, 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 met allerlei geld en belangen... en ideeën volgestopt zijn. En sommige van die mensen of een aantal van die mensen zijn echt goedwillend... Hè? Maar als gewoon de hele dag IBM bij jou voor de deur staat... dan ga je op een gegeven moment geloven wat IBM zegt. Dat, dat is niks onmenselijks de, de, aan. Daar de, hoef de, je geen geld voor aan te nemen. Dat gebeurt gewoon, hè? Maar
2: dan, zeg maar, de representatie van, van de, de doorsnee mensen... is niet meer in de haak. Dat was nee. ook zo'n ding, zeg maar. Van het volk ja. is niet meer
1: vertegenwoordigd in de Kamer, Exact. Zeg maar.
2: En... Hè, Omtzigt
1: was nog de enige, een van de weinige Kamerleden... die niet in de Randstad woont, geloof ik. Dus ja, dat dus wow. <laughs> alsof je
2: daar ook in je eigen bubbel zit en leeft. Zeg maar. die, 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 wat maken die dan nou echt mee van de problematiek? In, ja. uh, in, in...
1: Heb je die man meegekregen van GroenLinks? Dat was in zo'n filmpje met Caroline van der en Dat ging over van uh, uit het rood naar het groen. Hè? Van de negatieve rode sprakeling naar een groen huis die man die staat gewoon te vertegenwoordigen... dat er ook voor arme mensen moet gaan vergroenen. En, en Caroline van der Plas die zegt gewoon letterlijk... Van, ja, hoe zie je dat dan voor je? Ze hebben geen geld. En dan moeten ze toch zonnepanelen gelegen. Hoe ga je dat doen dan? Hmm. Nou, en die man was echt... ja, ik, ik ken hem niet hoor, maar die was van GroenLinks... en die kwam uit de, een beetje uit de grachtengordel, bleek uit die discussie. Nou, ja, dan, dan zie je dus hoe los sommige mensen van de realiteit staan. Ga maar eens even kijken in Rotterdam, de armste gemeente van Nederland... Loop daar maar eens een paar wijken in. En ga maar eens gewoon even aankloppen bij die mensen. En vraag maar eens even wat er, wat er speelt. En ga maar eens kijken wat er op tafel komt aan eten. Wat er uh, gebeurt met de gasrekening in de winter. Of dat het daar koud is of warm. Of dat ze drie truien aan hebben. Of dat ze zonnepanelen gaan zetten. Nou, ik denk dat voor twee miljoen mensen in Nederland misschien wel meer... de armoedegrens wel geraakt is. Hè? Dat is veel, hè? Dat is meer dan 10% van onze bevolking. En dan die laag die daarboven zit, die zit daar niet ver boven. Nou, en dan heb je de happy view hè, en een afbrekende middenklasse. Ik bedoel, ja, goed, ik heb best wel veel ondernemende vrienden in de horeca, in de fitness, in uh, allerlei van dat soort uh, takken. Nou, die hebben een leuke coronaperiode gehad, hoor. Mm -hmm. Helemaal vol met mm -hmm. schulden kom je eruit. Mm -hmm. en die moeten jaren werken om daar vanaf te komen. Nou, dat is weer vijf jaar werken voor ah. vadertje staat.
2: Mensen zijn ook een beetje moe, denk ik. Moe van, van het, het politieke debat, zeg maar. Moe van, van de, de financiële jargon. Moe van mooi praten, zeg maar. Dat, en dat je op een gegeven moment... verlies je volledig de connectie met van... oké, okay, er wordt van alles gezegd, maar ik zie zo weinig. Ik, ik merk zo weinig. Uh, en dan verlies je ook een beetje dat vertrouwen. En dan kom je weer terug op die vertrouwensbreuk, een beetje. Die je ziet. En dan heb je nog die polarisatie. En dan... En dat, dan kom je uiteindelijk denk ik toch weer inderdaad altijd terug op van... ja, hoe kun je daar nou iets aan doen door zelf er wat aan te doen in jouw omgeving?
1: Ja. Dat is precies wat ik gedaan heb. Ik dacht van, ik ga niet ga... zitten wachten tot ze het in Den Haag oplossen. Nee, je moet gewoon zelf. Dus even. ik bel Bob en een mooi boek heb je, maar hoe ga je het doen dan? <laughs> ja, en we gaan het gewoon doen. En, en dan heb je nu twaalf van die regio-coöperaties... en nog veel uh, geaffilieerde initiatieven in Nederland en ook in België... Je tot stand komen met allerlei horten en stoten. Hè. Dus kun je van alles van vinden. Maar het gebeurt wel. Ja. En heet het Society 4.0 of uh, keuzevrij bij mij. Of uh, geef het een ander het interesseert me niet. Over tien jaar leven wij in een wereld waar mensen in de regio veel meer dingen doen met de mensen samen in belang. En waar wij technologie omarmen, en geld omarmen en ten dienste stellen van de menselijkheid. En die menselijkheid die gaat komen uit een nieuwe soort, nou noem het maar even, verlichting. Waar mensen weer gewoon gaan nadenken en wat is nou echt belangrijk? En Max, jij noemde het hè, creëren. Ja. Wat gaan we nou creëren? En, en, en dan kom je terug bij de financiële sector, hè. wat is er altijd naar gekeken? Futures en allerlei gekke day trading activiteiten, het creëert nul waarde. Mm -hmm. Het is alleen een soort informatie gap, wat gecreëerd wordt hè, in een aantal van die financiële producten. En, en dat zie je dus ook in crypto-land, dat is een informatie-gap... en dat wordt uitgebuit voor een paar die daar heel veel geld aan verdienen. En daar moeten we vanaf. En, en daar hoort ook een stukje opleiding bij van mensen. En daar hoort ook hè, DeFi bij, hè? het beschikbaar stellen van al die informatie. Of mensen dan gaan lezen, dat is hun eigen verantwoordelijkheid.
2: Nou, ja. ik denk dat, en dat, dat is wat wij dan met crypto proberen te doen, zeg maar. Want we waren altijd een beetje op zoek naar dit raakvlak van... oké, okay, we crypto vinden wij leuk en interessant... Het, het flippen en NFT's en apenplaatjes en, en ja. uh, snel rijk worden vinden we uh, minder interessant. Jammer dat het gebeurt, veel mensen zijn er de dupe van. Maar het uh, creëert geen waarde, dat nee, zagen we dat al ook. heel snel de hele dag. Nou nee, nee, precies. Duimkijk. Het creëert geen waarde, het creëert gedupeerde. dat reflecteert slecht op zo'n hele omgeving. Nou goed, we waren bezig met mensen um, een stukje educatie bieden, een, een bepaalde grondslag om, om goed te kunnen navigeren. Maar met dit soort aspecten kun je het verder brengen. Dus dan kun je ja, dingen integreren. Je kan echt proberen iets te doen. Een van onze leden is ook bezig met een heel stuk land in Frankrijk met een voedselbos en een heel. En, en, en daar zijn we ook mee in, in gesprek van: joh, hoe kun je daar nou ja, tokenizen oh, en geld bepalen. Ja. Maar dat wil je ook. Hij wil op een bepaalde manier uh, da, daar nadenken over financiering. Dus ja. misschien kunnen we daar los nog een keer over hebben. Um, en daar niet alleen dus. Een heel sociaal ding neerzetten, maar ook met maatschappelijke meerwaarde voor die omgeving. Mensen die er dan kunnen komen, mensen die ja. kunnen uh, arbeid voor een stukje compensatie, een natuurcamping, een, een campingwinkel, een stukje landbouw, een stukje. Gewoon allerlei concepten samenbrengen die zo'n omgeving ook soort van kunnen betrekken. Uh, nou, dat is dan één ding. Uh, terwijl wij in eerste instantie ook in Ethereum grot waren en smart contracts en, ja, en, en nog wat.
0: Maar wel doordat we zagen dat het geldsysteem, dat daar iets, iets, iets mis ging. Wij gingen wel vanuit dat oogpunt, toen zijn we er ook in, gaan
1: verdiepen en naar oplossingen gaan zoeken. Dus ja, um, ja dat maakt hem... Uh... Maar, kijk, het is super interessant, hè? want je zegt net uh, NFT's en apendingen. In alle innovaties die je ooit gezien hebt, het maakt niet uit waar het over gaat. Dat is altijd bagger en dan komt er iets goeds uit. Ja. Als je in die NFT's kwam, er was een bedrijf, volgens mij was 2018 of zo, Guts Ticket heette ze. Uh, en die uh, deed tickets op de blockchain. Uh, die zitten nu in de NFT-land. Nou, daarmee zijn concerttickets niet meer illegaal gespeculeerd worden. Op, uh, op die zwarte markt, hè, dat je ergens voor zo'n stadion staat... ...en voor 300 euro kun je nog naar binnen kopen. Tickets staan bij de deur en je wordt geweigerd. Uh, dat soort shit. Dat kan dan niet meer met hun ticketing-systeem op de blockchain. Nou, daar zit er ook nog een toegevoegde waarde in. Hè, omdat je mooie plaatjes en dingen, logo's... ...en mensen kunnen dat als... Herinnering, zeg maar, bij zich houden. En dan zie je dat ook voor die NFT-markt zie je langzamerhand best wel interessante projecten ontstaan. Uh, en, en dit is precies waar het natuurlijk voor de luisteraar om gaat. Hoe onderscheid je nou bagger hè, van, van iets wat echte maatschappelijke waarde heeft? Nou, ja. Maar ook dat concept vervaagt. Want
2: wij hadden het daar laatst over dat we het hadden over Shiba-coin, weet je wel. Uh, een jaar geleden nou is het alleen maar Shiba, een, kopie van Japan, een andere versie van een Dogecoin. Maar blijkbaar zit er uiteindelijk, zeg maar, nu zijn daar alweer vier dingen omheen gebouwd. Die het wel degelijk een bepaalde functie geven. Uh, en, en voor de achterban die daarvan houdt, uh, utiliteit creëert als ware. En dan is het in mindere. En dat is subjectief, dus het is afhankelijk van wat jouw interesses zijn en wat jouw hobby's zijn en wat, jou, ja. wat jij leuk vindt als persoon. En dat zeggen wij ook tegen die leden van joh, crypto is divers, je hebt, je hebt alles. Uh, en wij geven je de basis en, je, en, en de handvaten om na te denken en dat te zien. En dan moet je zelf kiezen wat je leuk vindt, waar je ook lange termijn in durft te investeren. Waar je potentieel niet alleen investeren, maar ook wilt gebruiken. Dus dat je zelf iets gaat doen ermee. Hoe kun je het nou in jouw, jouw leven integreren? Uh, en, en iets wegnemen wat je normaal hier doet, kun je nu daar doen op een andere manier die misschien beter is. Um, nou goed, en, en dat, dat, is, dat is super. Er ligt zoveel open, denk ik. Veel ruimte om daar ja, maar dat is in.
1: heel interessant. Hè? Kijk, als er één advies is voor alle mensen die dit luisteren... is van investeer in dingen die je snapt. Eh, als, jij, als jij in de telecomwereld zit... dan kan ik me voorstellen dat je iets snapt van telecom... en van Apple misschien en telefoons... en dat je denkt van nou, daar kan ik wel in investeren... in aandelen of wat dan ook, of in crypto in die wereld. Dan snap je dat. Kijk, het is hetzelfde. Dus ik ga gewoon niet investeren in media... want ik snap er geen bal van. Ja, in een televisieland of, of hier, jullie hebben een YouTube-kanaal en een podcast. Ja, weet je, ik snap het gewoon Ik weet, ik weet niet eens hoe het geld verdiend gaat worden. Hmm. Nou, dat vind ik super interessant om daar nog iets over te leren. Maar ik ga daar niet uh, van uh, bij spreken. Ik kreeg, kreeg laatst uh, een televisiezender uh, aangeboden. Ja, wil ik kopen? Ik, weet ik veel? Hoe moet ik daar nou mee? Ik heb echt geen idee, weet je wel. En dan zeg je, ja, maar het is maar anderhalf ton. Ja, weet ik veel of anderhalf ton. Misschien is het wel tien keer goedkoop of tien keer overpriced. Ik heb geen idee. Dat jij een
2: eigen televisiekanaal hebt. Uh, ja, ja,
1: goed, blijkbaar kan dat. Hè. 24 uur uh, Ro 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 rollover tv. En als je
0: er zelf gaat zitten, anderhalf ton,
1: misschien uh, wordt het iets waard. <laughs> <laughs> nou ja, ik weet niet of dat mijn gebrabbel zo waardevol is. Maar het uh. ja,
2: dat, dat concept van stick it, what you're good at, dat is gewoon wel... Uh, ja. En het is te makkelijk ook om je aandacht te versnipperen. Ja.
1: Ja. Kijk, maar dat is heel belangrijk voor deze community. Hè, want we hadden het daar straks over, je moet met elkaar delen en samen die ervaring. Dat ging vroeger ook zo bij aandelenclubjes, hè, dat was dan anders geregeld. Dan ging je in je dorp of in je wijk of met je vriendenclub en dan had je tien mensen. En dan ging je één keer per week of één keer per maand ging je een aandeel bespreken. En dan deed één, hè, die had het dan over ASML en die wist dan iets van ASML. Die ging het helemaal uitzoeken en dan presenteren aan, aan de groep. Nou, dat is een beetje wat hier ook gebeurt. Alleen dan op een wereldwijd niveau en met, met, met coins. Nou, ik denk dat je dat voor security tokens kun je dat ook zeker gaan toepassen. En uh, ja, het is gewoon. Dit, dit is de manier om elkaar op te leiden, scherp te houden. En te zorgen dat je meer investeringsopportunities krijgt. Want met, met meer mensen heb je meer kennis.
2: Het is, als, het is alsof je als decentraal men, netwerk van gewoon individuen in één keer superveel extra mogelijkheden hebt. Ja. Waar je niet alleen een soort financieel Rendement potje uit kan halen, maar dus ook een stukje maatschappelijk rendement of gewoon draagkracht ja. in de zin van producten uh, of diensten
1: of kennisdeling, zeg maar. Uh, ja, als we met z'n allen investeren in een wijnboerderij, hey, kunnen we er ook eens een keer met z'n allen een wijntje gaan drinken, is toch leuk. Exact, exact. ook nog een dus, uh,
2: uh, verbinding creëer je meer, zeg maar. Dus dat is ja. wel,
1: uh, ja. ja, maar dat, dat zijn de mooiste momenten. Hè. Kijk. Als ik in mijn leven terugkijk, dan zit ik echt niet te wachten... op die uh, mooie momenten, die contracten en die dingen. Weet je? Het mooiste zijn de gesprekken die je hebt met mensen. Of, uh, hè, ik, ik heb vroeger gerugbiëd met mijn rugbyclub. Weet je? Of je nou win of verloor. Maar het ging altijd over de strijd en de, de pijn samen. en hmm. hè, Het sociale aspect na de rugbywedstrijd. omdat Dan moesten we lachen en hadden we plezier. Maar of je nou verloren had of gewonnen. Weet je? je hebt
0: samen dingen meegemaakt. Je hebt gemaakt. samen
1: dingen meegemaakt. Ja. En, uh, dat zie je dan ook. Dat in, ik ben nu uh, 50. Dus vele jaren later is een groot gedeelte van mijn vriendenclub... zit er nog echt in die, in die uh, komen van die tijd uit die, uit die rugbyperiode. Omdat daar echt vriendschap gesmeed werd. En dat was niet omdat we samen geld verdienden. Nee, dat was omdat we samen de groene veld op moesten gaan. En er stonden 15 andere gasten en die gingen ons, willen, die ons afdrogen. Ja. En dan gaat uh, goed hard bovenop. Ja, en, en na die strijd was het dan ook over. En had je gewonnen of verloren? Want gelijk spel, ik kan me niet herinneren dat we ooit gelijk gespeeld hebben bij rugby. Nou, en dan was, daarna moest je gewoon respect hebben voor elkaar. Want die andere had gewonnen of verloren. Dat maakt dan niet uit. Maar je had respect voor elkaar. En dat respect met elkaar was dan samen liedje zingen, samen een biertje drinken. En wie dan, als je dan verloren had, dan ging je extra hard zingen. En nog creatiever zingen. En nog gekkere dingen doen om dan die derde helft te winnen. En nou, je ging in ieder geval nog trots naar huis. Want wij waren de leukste. Ja, ja en. en ja, weet je, dat soort dingen, daar, daar, daar gaat het hele leven over. Ja. Uh, en niet over ja, hoeveel geld hadden we. Ik had in die tijd helemaal geen geld. Joh. Was, uh, eh, aan het eind van mijn portemonnee was er altijd nog een heel stuk maand over. Ja... Weet je, uh, en nu is er geld over en denk je af en toe wel eens van, uh, jongens, waar zijn we hier mee bezig? Mm -hmm. ja, precies,
2: maar het gaat uiteindelijk dus om die ervaringen. Mensen met superveel ervaringen en een rijk leven, zeg maar, en veel verbinding. Die zijn net zo gelukkig als mensen, of gelukkiger misschien wel, dan mensen die weinig van dat hebben en veel geld. Ja. Die alleen maar dat najagen, zeg maar, die in hun eigen... Erger nog, hè,
1: de, de meeste mensen die echt heel rijk zijn, die hebben er veel meer problemen bij gekregen dan dat ze ooit gedacht hadden. Ja, waarschijnlijk,
2: ja. Het, ja, soort, het wordt het ook beetje... allemaal complexer en, en moeilijker. Het leven is super simpel ja. als je gewoon... Ja,
0: maar het is een het amplifier, denk ik. Een vergroter. Als jij het inderdaad als jij al gelukkig, gelukkigheid nastreeft en daar goed gegrond in bent... en met de mensen om je heen en je verdient meer... dan kan het ook beter worden. En als je alleen maar gaat verliezen in dat geld... en je bent alleen maar op geld gefocust... Dan nou vergroot dat ook jouw, jouw persoonlijkheid. Dat ja. was ook
2: onderdeel van dat plan wat we dan met mensen opstellen. Bij de, van wat is je doel zeg maar, met dit? En als mensen dan bij ons komen, ja ik wil gewoon heel snel heel veel geld verdienen. Ja, dan heb je direct al een soort van, oké, okay, uh, dat is meer nee, means word... to an end. En niet echt zozeer een, een doel of zo. Wat. Het is leuk als je wat uh, affiniteit of connectie hebt. Dat die mensen ook een bepaalde ambitie hebben. Dat ze iets willen bouwen of iets ja. willen doen of iets willen bijdragen. Ja, zeker,
1: of, maar dat zijn, dan wordt het een waardevolle ding. Ik was ook een paar keer voor dit soort... Ja, maar, wat we dan Bitcoin maximaliseren of van dat soort kanalen uitgenodigd of dat je dan iets wilt vertellen. En dan denk ik, ja, waarom ga ik dit vertellen weet je wel, aan die mensen? Hmm. Weet je, dat, daar ga ik mijn tijd niet aan verspillen, denk ik dan. En, en, en misschien was het wel goed geweest voor mijn imago of zo weet ik veel. Maar ja. Weet je, dat vind ik ook helemaal niet zo heel belangrijk. Kijk, wij kennen elkaar nu een tijdje. En we hebben altijd mooie gesprekken. En dan denk je van, op een gegeven moment, nou, zet er maar een microfoon bij. Ja, zeker. En, en dat, 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 is, dat is wat ik leuk vind.
0: Nou, we doen het ook graag nog een keer uh, overnieuw. Uh, we gaan de meeste links ook even in de, in de show notes erbij betrekken. Hoe kunnen de luisteraars jou nog uh, vinden?
1: Nou, ik heb, ik heb gewoon een website, roelwolfert.com. Dat is uh, de ene kant. Of via LinkedIn. Uh, uh, ja, of gewoon... Uh Society 4.0, dat soort ja, website zo allemaal. Ik heb op mijn persoonlijke website staan alle, alle dingen waar ik uh, veel tijd aan besteed. Juist. Ja, dus uh, van consulting tot aan psychedelics en blockchain. Juist. Um, ja, en ja, wil je een keer in mijn klasje zitten, dan... Uh, ik ga binnenkort ook uh, cursus geven op het gebied van blockchain bij de, weet dat, bij de Nederlandse uh, Vereniging van financiële Experts. Hm. Uh, en, en die moeten dat doen om hun punten bij te houden. Dus dat zijn allemaal advocaten en IT'ers in investment banking en dat soort mensen die dan uh, iets moeten weten. En dan ga ik ook wat uh, cursussen geven, dus misschien kom je me daar tegen. en anders uh, ja, Ik ben heel toegankelijk zoals jullie weten. Dus ja. ja, we, we doen het graag we, nog een keer. Je kunt me gewoon appen. Dat gaan we doen.
2: <laughs> ja, ik denk dat we misschien in uh, potentiële vervolg uh, nog wat specifieker op de, bijvoorbeeld de blockchain zelf of een beetje dat landschap in kunnen gaan.
1: Ja, laat, laat de en, luisteraars maar wat onderwerpen aangeven. Ja. En uh, misschien kunnen we daar wel iets mee. Ja, hartstikke ja, goed. Dank je wel. Als, en ik heb ook een groot netwerk heb Ik heb over de hele wereld in die blockchain dingen gedaan. Dus als er namen zijn die, die luisteraars zeggen van... Joh, ik zou die wel of wel eens willen horen of dat. dan Misschien ken ik ze wel en kan ik ze wel gewoon benaderen. En ze uh, even vragen of dat ze hier uh, ook even een plekje willen... of een praatje willen doen. Ja, lijkt me tof. Absoluut.
0: Mooi, dan uh, ronden we hem af. Dankjewel
1: voor vandaag. Dank jullie wel, ik vond het hartstikke leuk. Ja, ja dat is super interessant. Yes, nu, maar nu gaan we betreft. nog even
2: een graangelukje pakken ergens, toch? Of ja, het, uh... ja, dat is wel
1: de bedoeling, toch? Zo is het allemaal begonnen. Ja, nu, die, nu die zon nog schijnt, <laughs> ik weet niet, volgens mij. Maar is
2: die lokaal te krijgen in Utrecht ook? Ja, uh, ja, nee, niet in Utrecht. <laughs> nee, hier maar... heb je, nou, je, je ander
1: bier we... wat je lokaal kunt krijgen. Gaan we hier de lokale Hij lokale Jij ja, had niet je
2: koffer volgeladen met
1: graangeluk, nee. Nee, graangeluk.nl
2: Ja, hij is echt lekker, hij is wel echt lekker.
1: Hij is heerlijk. Allright, dankjewel.
0: All.
2: Okay,
1: ciao. Dank jullie.